0: Eh bien, bonjour à tous euh, pour cette euh, nouvelle conférence sur euh, Passeport pour une nouvelle réalité. Contact avec des alliés interdimensionnels, on peut dire bienveillants, euh, deuxième partie. Voilà, donc là, je vous montre une, en, on peut dire en, en premier, une carte que, que nous avons reçue, auquel la date du 21 août 2017 est apparue euh, faite par Cristiano Bounet de personne qui reçoit des informations de son être intérieur et qui la date du 21 août dont nous avons parlé dans d'autres conférences euh, vient euh, d'apparaître sur cette carte c'est une primeur c'est une un, 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 on peut dire un événement majeur qui qui est en train d'arriver voilà donc euh, bonjour à tous euh, bonjour euh, voilà donc vous êtes tous présents d'un coup, ça, ça arrive. Donc, nous venons de vous présenter cette carte, cette carte du 21 août euh, 2017. On, on la reverra tout à l'heure. Euh, bienvenue pour cette euh, deuxième partie de passeport pour une nouvelle réalité contact avec les alliés interdimensionnels et ce soir bien sûr nous avons le plaisir de recevoir toujours Robin, bonjour Robin comment tu vas
1: Bonsoir Jean-Michel, bonsoir tout le monde, très bien très bien ma voix est parfaite du coup il va pouvoir t'accompagner si as une petite lacune parce que je vois que le froid du sud là as un <rire> petit peu attaqué mais euh, non non c'est parfait tout va très bien, je vous rappelle qu'on vous accueille euh, ce soir en direct sur Facebook et sur le chat de Youtube pour répondre à vos questions donc n'hésitez N'hésitez pas, moi j'ai toujours un œil ou les deux sur mon deuxième écran pour suivre un peu vos questions. Et si c'est en corrélation avec l'avancée de Jean-Michel, je lance tout ça directement. Voilà.
0: Merci Robin, merci Robin. Donc euh, voilà, donc oui, j'ai la voix un peu enrouée parce que je suis parti dans le nord. Mais pour moi, c'est le nord, c'est Besançon. Où je, où Paris, Paris, Paris et Besançon, puisqu'il y a deux oui. endroits. Où les équipes de, de la force en visage qui sont en poste et dont Robin fait partie puisqu'il bien sûr, il travaille actuellement en oeuvre aussi avec la FSV sur Paris et donc aussi les personnes de Besançon qui aussi œuvrent fortement nous avons des nouvelles découvertes qui se mettent en place pour cette année 2017, 2017 va être une année très puissante au niveau des contacts au niveau des informations, au niveau des avancées, nous irons lentement mais nous irons sûrement vers ces résultats. Donc, tout à l'heure, je vous ai présenté cette carte, justement, ou ce morceau de carte, parce que je ne la présenterai que plus tard, bien sûr, mais c'était pour vous faire un petit cadeau. Donc, je vais vous la remontrer encore une fois pour ceux qui étaient peut-être un peu en retard, qui n'ont pas pu voir la carte. La voici. Euh, donc, c'est le haut d'une carte qui se trouve donc, dans la région du sud-ouest. On voit Carcassonne en bas. Et donc, cette carte a été reçue par euh, Mme Christiane Bounet, qui est une personne qui. Euh, a parcouru un petit peu avec nous pendant deux années euh, les différents sites de la région de l'Aude, euh, sur les sites sacrés. Elle a fait tout un travail avec nous et à un moment donné, ça a développé euh, un contact avec son être intérieur. Et son être intérieur lui a révélé, lui a fait marquer la date du 21 années, Nous avons parlé plusieurs fois par rapport à l'événement de la fameuse éclipse qui va y avoir sur les États-Unis. Euh, sur le parc de Yellowstone, bien sûr, qui va passer sur le parc de Yellowstone, ce fameux super volcan euh, et la date, c'est justement le 21 août 2017. Nous en reparlerons puisqu'elle fait partie aussi, bien sûr, des, des projets que nous travaillons avec nos alliés interdimensionnels qui, je le rappelle ici, pour nous, sont bienveillants, bien sûr. Voilà. Donc, euh, voilà, nous allons euh, continuer un petit peu. Euh, ah, je ne sais pas pourquoi ça s'est passé. Euh, je sais pas... Voilà. Mmh ouais Euh, je crois euh, voilà je reviens je suis revenu à l'écran je crois hein, c'est ça Euh, donc euh, ici voilà je vais vous présenter un petit diaporama donc la suite la dernière fois nous avons vu à côté pendant deux heures tout les, les, le début de l'histoire un petit peu avec Raymond Spinozzi, le collaborateur qui lui a un contact très puissant avec ses alliés interdimensionnels. Nous avons raconté un petit peu son histoire où il a été abandonné. Nous avons vu des photos, nous avons vu... Il y a des films aussi, mais là, sur Internet, c'est difficile de, de projeter ces films, bien sûr, par, par Internet à cause des connexions qui ne sont pas trop rapides, surtout le soir quand tout le monde se connecte. Donc, on a des films, on a fait des films euh, et euh, des photos et des milliers de photos. Et bien sûr, il y a vu ce fameux contact de Raymond qui avait eu donc, du côté de QG Lépin, euh, qui se trouve donc de, dans les bouches du Rhône, du versant sud du massif de la cette où avec son ami Henri Olienski, ils avaient été préparés pendant six mois à, et que quand, euh, quand leur était arrivé, ils avaient pu être télétransportés, pourquoi pas, au niveau de la conscience, je ne sais pas ce qui s'est passé réellement, lui-même non plus, et dans cette conscience cosmique de ce vaisseau où il avait reçu euh, la, la vision, on y avait montré euh, cette, euh, la Terre et avec ces vortex immobiles, lumineux qui étaient là et on lui avait dit bah, il faut activer tout ça, voilà. donc ça vous l'avez retrouvé dans la vidéo euh, d'avant, du, du mois d'avant, euh, donc ceux qui n'étaient pas là pourraient la, re- la regarder avec plaisir et donc euh, il avait reçu sa mission et c'est à partir de là qu'il m'avait invité de, de, de pouvoir se joindre à lui pour pouvoir, pourquoi pas, accomplir cette mission. Et c'est à partir de là que, bien sûr, au fur et à mesure, en contact avec son être intérieur, moi-même en contact avec mon être intérieur, et tous les, les, les chercheurs avec qui nous travaillons sont en contact avec leur être intérieur, nous ont permis d'accomplir, de, 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 de mettre en place pratiquement cette mission céleste, qu'on appelait la mission céleste, était d'activer ces vortex. Alors, au début, c'était d'activer ces vortex, et bien sûr, au cours du temps, ça a pris une ampleur beaucoup plus grande qui dépasse à présent notre imagination, la fantastique égnime de cette mission céleste qui est en train de de se déployer et avec, bien sûr, des outils très particuliers qui sont, je le répète, des cartes, des cartes sur lesquelles apparaissent des schémas, des dessins, c'est un peu comme des crop circles, mais ici, au lieu que ce soit de la luzerne doublée, c'est en réalité des montagnes et je rappelle des villages et des églises ou parfois des menhirs qui euh, euh, représentent ce message, qui dessinent ce message. Et en second lieu, bien sûr, on a eu aussi la, la technique de la guématrie, j'en ai déjà parlé, c'est qui permet euh, de poser des questions et d'avoir des réponses en, avec son être intérieur ou avec des avis interdimensionnels, mais qui est crypté mathématiquement et qui permet de vérifier, que, de s'assurer que la, la réponse est bien en adéquation avec la question et que la question la, la ligne n'est pas cryptée par des entités parasites. Donc, euh, grâce à tout ce matériel et à d'autres choses, nous avons pu progresser. Alors, mais je n'ai pas fini la dernière fois. Hein, on va continuer sur la, la suite de, de, de cette histoire avec Raymond Spinozzi et si on finit pas, euh, si on finit aujourd'hui, et eh la prochaine fois ça sera, je vous raconterai d'autres histoires qui nous sont arrivées euh, à, à moi-même et à d'autres. Euh, mais avérément, c'est le début, c'est l'histoire qui a commencé à commencer. Donc je vais prendre le début donc de ce, de ce diaporama que nous avons laissé la dernière fois. Euh, oui, c'est celui-là, non euh, Oui, je crois que c'est celui-là. Voilà, voilà. Euh, est-ce que c'est bon euh, Ça marche
1: Alors, 15 décembre 2016, les Alliés ah. interdimensionnels partie 2. Si c'est voilà, bon de pour partie 2, donc.
0: Pour voilà, ben, c'est, c'est super. Donc, on s'est arrêté là la dernière fois. Voilà. Alors, oui, euh, je m'excuse un peu vite. Voilà. Donc, je vous rappelle pour les gens qui voudraient avoir accès à des documents, des interviews, l'histoire telle qu'elle a racontée par Raymond et d'autres histoires, parce que là, je n'ai raconté qu'une partie. Il y a beaucoup d'autres histoires qu'il a vécues, mais on a du temps, on verra au cours, au cours d'autres émissions. Euh, donc, il y a un film qui se trouve euh, sous forme de fichier vidéo sur le site Isavision. Et sur le site Lisa Vision, sur la partie boutique, vous avez deux vidéos, vidéo 1 vidéo 2, qui sont les, les chroniques d'un contacté, mais le contacté, c'est Raymond, bien sûr, et dans lequel il, il parle, il raconte ses histoires et on montre des photos et on montre aussi des, des, des films, des extraits de films. Voilà, donc c'est, ça dure à peu près 1h54 minutes, sur deux vidéos de 25 minutes. Vous pouvez vous les procurer sur la, sur la partie boutique, euh, donc, de Vision. ça, c'est pour les gens qui voudraient... Euh, mieux connaître Raymond, le voir, parler et aussi mais avoir accès à des documents que je ne peux pas présenter ici euh, donc euh, sur le web. Alors voilà, donc kisavision.fr, rubrique boutique, et je vous rappelle que c'est mon ami Robin qui m'a aidé à mettre ce site en route et je le remercie encore beaucoup de son aide. Je rappelle qu'après donc après avoir eu ce contact avec ces, cette conscience cosmique via son être intérieur dans ce vaisseau hein, où il a été amené avec son, son ami Henri, euh, donc il a pu… Euh, commencer à recevoir ensuite des visions, je rappelle, des visions, et à partir de ces visions, il les a retranscrits sur des cartes. Donc, il a reçu, vous voyez, des espèces de dessins, des dessins tout à fait symétriques. Ce qui est particulier avec ces dessins, vous voyez ici, ce sont, on appelle ça des matrices, hein, vous voyez, c'est qu'il y a une totale symétrie. Si je tire, je trace un trait comme ça, et je m'aperçois que la partie droite et la partie gauche, je peux la replier. Et elle se superpose totalement. Et bien sûr, il y a des motifs géométriques qui apparaissent qui sont en majorité soit des triangles parfois des losanges ou parfois d'autres structures plus complexes comme on voit ici une espèce de diamant, qu'on appelle un diamant, qui, qui, qui est dessiné. Alors ça, c'était pour retranscrire un petit peu la vision qu'avait eu Raymond dans la conscience cosmique quand ces entités cosmiques lui avaient dit Mais, il faut activer ces vortex. Je rappelle c'était comme des spirales. Eh bien En réalité, c'est ce qu'il voulait dire, c'est que Raymond puisse faire apparaître à un moment donné ces dessins. Et à partir qu'on a fait ces dessins sur... Euh, la géographie sur, sur une région, on peut aller sur les sites qui sont concernés. Euh, ici, les sites qui sont concernés, bien sûr, c'est les sites qui sont entourés des points blancs. Alors, ils sont parfois constitués de montagnes, de sommets de montagnes, mais parfois, aussi il y a aussi des villes ou des villages. Et là, bien sûr, c'est la, l'église ou la cathédrale ou alors le, le, la chapelle qui est concernée. On va sur ces sites et là, on fait un travail de géobiologie du sacré. On peut faire aussi le travail de chamanisme ou de néo-chamanisme, cosmotélurique. On, on appelle ça activer les lieux. On, on s'y rend avec un groupe de personnes, on, on, on prépare un protocole d'action et là, on fait un travail, et il se passe des choses. Parfois, on prend des photos et parfois, dans le ciel, il y a des phénomènes, on peut dire, aérospatiaux non identifiés. Ça arrive assez souvent. Donc, on peut dire que ces lieux sont représentent des matrices énergétiques qui sont... Euh, Révéler, je vous rappelle, à, à l'esprit de Raymond, à, à son œil intérieur, à travers le contact qu'il a eu, eu avec les alliés interdimensionnels et surtout, par rapport au contact qu'il maintient régulièrement avec son être intérieur. Donc, vous voyez, ça nous sert, ce sont des outils, des cartes, on peut dire, des cartes où on va, tra- j'appelle ça travailler, euh, travailler pas dans le sens euh, bien sûr, d'esclavage, mais un travail, une activité, on est assez, une activité spirituelle, une activité vibratoire sur les lieux qui sont concernés. Alors, vous voyez, les cartes sont assez, assez grandes, elles font, certaines font plusieurs dizaines de kilomètres hein, de, de hauteur ou de largeur, elles sont parfois plus ou moins complexes, et alors, bien sûr, on n'a pas fait tous les lieux, mais on ne fait que les lieux qui nous semblent les plus importants, parce que si on y passerait des, des vies entières, il hein, faut le savoir, et on active dans ces matrices, ces matrices que j'appelais aussi, ça c'est un terme scientifique, je rappelle que je suis un petit peu issu de la science, j'appelais ça des zones d'intelligence, donc abstraites, on peut dire des zones abstraites, d'intelligence à haute énergie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'énergie vibratoire sur ces lieux et c'est intelligent, pourquoi Parce que c'est géométriquement accompli, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le remettre en question. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a une géométrie, une symétrie Parfaite, ce qui est très très rare d'obtenir ce type de, de géométrie à de telles distances, faut le savoir. Hein. Voilà, donc ça c'est important, donc je rappelle que ça nous sert à aller sur les lieux et à faire ce travail d'activation qui nous avait été demandé, surtout à Raymond et ensuite à moi par l'intermédiaire de Raymond, de, euh, de faire sur la région, sur la région du sud est de la France puisque au début, le contact, s'était fait à Cugé-les-Pins, qui est dans les bouches du Rhône je le rappelle. Alors, bien sûr, après, au fur et à mesure, ça va, au cours du temps, s'étendre, à à la France et ailleurs dans le monde. Voici notre deuxième matrice, qui est beaucoup, beaucoup plus grande que la première que vous venez de voir. Euh, elle, elle a, on avait calculé à peu près 180 km de haut, à peu près 200 km aussi de large. Donc, elle couvre, on peut dire, toute la région PACA, on peut dire, du sud-est de la France. Elle a aussi ce petit cristal qu'on trouve ici. Et là, on y a donné un nom à cette matrice, Se rappelle nous cette zone à haute énergie, on l'a appelée MEDA, on, on, l'a, on l'a baptisé, on l'a appelé MEDA, qui nous fait penser bien sûr à MEDA, ce qui veut dire médecine, la médecine c'est, c'est l'étymologie de MEDA, voilà, donc c'est comme une médecine énergétique pour la Terre, alors pour l'instant on verra au cours du temps bien sûr que notre connaissance va progresser sur ces matrices, sur ces choses. Mais là, je, bien sûr, je vous parle comme on parlait au début. On verra plus tard que, bien sûr, nous en avons appris un petit peu plus sur la nature de ces matrices. Mais pour ça, nous ne faisons que observer que lors après contact que Raymond a fait avec cette conscience cosmique avec ce vaisseau. Je vous rappelle, euh, il y a eu euh, donc quelque chose qui s'est passé et qui va prendre beaucoup de temps. Soit que le contact qu'a eu Raymond à, et son ami Henri Oneski euh, avec cette conscience cosmique. C'est déroulé autour des années 2000 et nous sommes en 2016 donc il a fallu plus d'une décennie pour développer toutes ces visions et aussi développer toutes ces activités sur les sites sacrés. Voilà, donc ça c'était important. Voilà, une, voilà ici j'ai mis en rapport les deux matrices. Leur seule différence, on voit, c'est aussi la taille. La matrice de droite, la première matrice est beaucoup plus petite que la matrice de gauche. Donc on pourrait dire que la matrice de gauche est comme une matrice, on peut dire mère, et que les autres, on va les appeler des matrices. Fille, oui, Donc, il y a aussi une ordre de hiérarchie. Ce n'est pas une hiérarchie de commandement, mais c'est une hiérarchie de structure. Mais on a toujours la même symétrie. Si nous voyons la matrice mère qu'on appelle la matrice médaille, ici la matrice mère à gauche, elle est totalement symétrique aussi comme la première. Comme sa fille, on peut dire, une de ses filles, elles ont cette symétrie et cette complexité incroyable euh, énorme et surtout on voit apparaître dans la matrice mère des, d'autres formes de, de figures géométriques ici des losanges on les voit en bleu et deux losanges en haut en bleu qui, ne sont, qui n'apparaissent pas dans la matrice fille donc des structures donc, on voit une matrice géante on peut dire une matrice mère dans le sud-est de la France donc vous voyez ça a continué au cours du temps donc toujours des visions voilà encore la, la même matrice c'est dans Jean-Romand Voilà un autre type de de tracé que Raymond a aussi reçu par sa vision, je rappelle vous, c'est la vision intérieure, le troisième œil, l'œil du chaman qui s'ouvre. À ce moment-là, donc, il voit ces schémas qu'il va reproduire sur des cartes. Bien sûr, il faut trouver la bonne carte, il faut trouver la bonne échelle, ce n'est pas quelque chose qui se fait Très facilement, il faut pas contre suivre sa guidance de l'être intérieur qui va lui permettre. Ici, on voit que, on voit une espèce de cube, en, 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 si vous arrivez à le regarder, à défocaliser dessus, vous allez voir que c'est comme c'est un cube en perspective. On peut voir aussi une étoile à six branches, hein, dans un hexagone. Mais bon, c'est plutôt un cube. Un cube qui va se mettre, on peut dire, pas très loin de la région de Cisteron. La région de Cisteron dans le 04. Alors. Pourquoi ce cube Je ne vais pas rentrer dans les explications maintenant, il y aura d'autres conférences où on expliquera plus spécifiquement la nature de ces, de ces formes, mais ici le cube c'est un, aussi un hexaèdre, c'est une figure mère, c'est une figure qui va construire, c'est une figure de base qu'on appelle la, la, la figure de la Terre, qui représente la Terre, l'élément de Terre, donc ici on a une structure de base. Continuons. Voici, par contre, si nous allons dans le sud-ouest, du côté de Carcassonne, du côté de Toulouse, et dans le septentrion, on peut dire. Eh bien, ici, nous avons une matrice qui fait le pendant de la matrice mère MEDA. C'est aussi une matrice mère qui est gigantesque. Vous voyez, sa complexité est incroyable, mais elle est toujours, toujours totalement symétrique par rapport à l'axe principal. Ici, elle est surmontée d'une étoile et à l'intérieur, elle contient une deuxième étoile. Donc, vous voyez ici, on a des figures beaucoup plus complexes. C'est la, la patrie, la, la, celle qui va régir toute la, la, la structure de l'Ode, l'Ode ou l'Ariège, qui est une aussi euh, région très importante dans nos travaux. Il y a deux régions pour l'instant qui sont très importantes. Il y en a d'autres, messieurs, sûr, mais ce qui est par le travail, c'est la région Paca du Sud-Est, mais aussi la, la région du sud-ouest, ici euh, on peut dire euh, euh, la région de la Riège et de l'Aude. Voilà, deux, deuxième matrice, alors cette matrice aussi, mère, qui est une matrice mère aussi, on va lui donner un deuxième nom, on va la nommer aussi, on va l'appeler Andros. Andros du nom Andros, qui veut dire, qui va donner André en français, qui, qui vient du laté, du grec, pardon, qui veut dire l'homme, Andros. Hein Donc ici, c'est la matrice qui s'appelle Andros qui se réfère à l'homme ou André, le nom André. Donc ici, alors vous direz, si on prend les deux matrices, la matrice du Sud-Ouest, celle-là, qui est Andros, et la matrice du Sud-Est, qui est MEDA, je le rappelle, on les met ensemble et on obtient deux matrices et on obtient le nom Andros Méda. Andros-Meda. MEDA, la médecine, la guérison, le soin énergétique, et.. Androse l'homme, donc ça veut dire le soin de l'homme, le soin spirituel de l'homme, c'est pour soigner l'homme et c'est sur les matrices qui permettent de soigner la spiritualité de l'homme, c'est comme si l'homme avait quelques difficultés au niveau de sa spiritualité, il pourrait être aidé par des matrices, voilà, pour ça on va dire ce que c'est comme ça qu'on le voit, mais plus tard, rappelez-vous, hein, j'ai oublié de dire aujourd'hui ce que je dis dans, euh, tous les jours. Dans tout ce que nous vous disons, on n'a pas de nous croire, bien sûr, mais c'est simplement des nouveaux paradigmes que nous vous proposons, des nouvelles façons de penser. De, nous nous suggérons de façon de voir les choses différentes. Bien sûr que la réalité est plurielle et dépend, bien sûr, de la conscience de celui qui l'observe et qui l'a co-créé. Donc, ceci est vrai pour nous, peut-être que pour vous, ce n'est pas vrai du tout, c'est possible aussi, je dis, c'est pluriel, mais nous vous présentons tel que nous le percevons, et, mais par contre, le dessin, lui, existe réellement. Donc, ce sont des nouveaux paradigmes de vision ou de, d'explication, euh, c'est la, la, le moment où nous permettons à notre être int- int- intérieur de pouvoir s'exprimer et de parler un autre langage que le langage qui est habituellement utilisé ou les concepts qui sont habituellement utilisés dans la vie ordinaire. Nous allons pas parler ici de la pluie, du beau temps ou des finances ou de la politique. Nous allons parler de choses qui sont extraordinaires, donc en dehors de l'ordinaire, à fonction d'une vision que nous avons, mais qui se base bien sûr sur des faits, des faits de carte et des faits de science. Ça, c'est vraiment important. Maintenant, on peut discuter, bien sûr, euh, des, euh, des interprétations, des paradigmes, mais rappelez-vous que la vérité est plurielle, donc personne n'a tort, personne n'a raison. Tout le monde peut dire les du moins que ça reste logique et cohérent. Voilà. Donc, voilà encore d'autres types de matrices. On va en présenter, bien sûr, une fois que vous avez compris comment ça marche. Donc, on a eu à peu près, je, j'ai jamais compté le nombre de matrices que Raymond a pu dessiner via les visions qu'il avait de son œil intérieur par rapport à son être intérieur aussi. Eh ben, je sais pas, je pense qu'il a plus de 200 matrices. Il y a au moins 200 matrices de différentes grosseurs qui parsèment la France entière. Il a même trouvé des matrices. Il a même trouvé des matrices euh, qui euh, en Grèce, dans le pays en Grèce, il a même trouvé des matrices en Malte. Il a trouvé des, des matrices. Euh, je crois que c'est à peu près tout en Grèce et en Malte parce que nous sommes allés travailler là-bas. Pour l'instant, on n'a pas cherché ailleurs, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, bien sûr. Mais pour nous, euh, l'essentiel de nos matrices, on les a trouvées. En France, puisque, rappelez-vous, la mission qui avait été donnée à Raymond par cette conscience on peut dire cosmique, était de travailler sur la France. Alors, pourquoi la France Pour l'instant, on va dire qu'on ne le sait pas. Hein, on a quelques, depuis quelques idées. Mais pour l'instant, c'est comme ça. C'est un territoire où il y a ça dessus. Est-ce que, est qu'il y a ailleurs C'est possible. Je ne le sais pas. Il faudrait que des personnes tracent des choses ailleurs et eh ben nous oui. en parlent pour qu'on puisse les compléter. Voilà. Pour l'instant, on ne le sait pas.
1: Justement, oui. on demandait là s'il euh, y avait des coins énergétiquement comme ça dans le nord, pas de Calais.
0: <rire> tu
1: vois, c'est pour ça que je te ah, non, dis parce non, que non, je vis en même temps. Alors, et euh, donc voilà. Et comme tu dis, à chacun de se, voilà. de se brancher sur ses lieux, de, de se mettre en lien avec son, son être intérieur et de voir ce qui sort. Hein. Mais je sais pas si tu as des matrices euh, comme ça dans le nord.
0: Alors, j'en ai, oui, j'ai, j'ai, j'ai des matrices dans le Nord. Alors, peut-être pas le Nord-Pas-de-Calais, parce que c'est pas vraiment facile. Parce que dans le Nord-Pas-de-Calais, bon, on ne peut pas avoir de montagnes, bien sûr. Il faut le faire avec des villages, avec des églises. voilà, avec. Mais on en a une, euh, je me rappelle que euh, quelqu'un a dessiné une matrice, un des chercheurs a dessiné une matrice sur la forêt de Brocéliande, ben oui, la forêt de Bruxelles-Liande, le- en Bretagne, avec, ça reconstitue ça, le Graal, la coupe du Graal aussi. Il euh, y a eu une, une, une matrice dessinée sur Paris, j'en ai déjà parlé, hein, euh, avec aussi euh, donc deux personnes ont trouvé des matrices qui se complètent sur Paris, centrées sur Notre-Dame de Paris. Euh, ça a été trouvé à Etretat, à FECA, en Pays de Co. Là aussi, des matrices ont été trouvées, euh, donc euh, des... Mais, oh, quand je dis matrice, c'est au sens large, ça peut être des écritures, ça peut être des symboles, ça peut être des dessins géométriques, j'appelle ça des matrices au, au sens large. Oui, donc, euh, dans Haute-Normandie, euh, que je me rappelle, ah oui, euh, en Alsace, en Alsace. Des matrices ont été trouvées en Alsace. Euh, qu'est-ce que euh, après ça Je, à moins de faire une omission, mais j'ai pas tout dans la tête. Je il y en a des centaines. Euh, je ne me rappelle pas. Mais je, oui, quelque chose a été trouvé, bien sûr, dans le nord de la France. Il y a le, mais le, on a commencé par le sud parce qu'on était dans le sud. Mais après, les visions se sont élargies et euh, il a trouvé, oui, des matrices du côté de Nantes, sur Nantes. Bien sûr, il a trouvé euh, des matrices sur Nantes. Oui, donc vous voyez, ça couvre un petit peu. Tous les territoires, mais je ne peux pas dire tous les ter- euh, tous les tous les lieux. Hein, je peux pas. Et Il y en a peut-être d'autres à tracer, mais t'es là oui. il y a peut-être des gens qui vont se relier à leur être intérieur et qui vont les tracer, ils sont les bienvenus. Hein, j'ai toujours dit euh, okay. que euh, c'est voilà. Là, c'est
1: bien. Et puis c'est pas parce qu'il n'y a pas de, de pour l'instant encore de trouvaille de matrice dans ces coins-là qu'il n'y a pas de lieu à haute énergie. Ah il <rire> ah euh, ah non, 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 y a plein de euh, lieux telluriques euh, très intéressants, que ce soit dans le nord, sud, est, ouest, il n'y a pas de problème. Euh, voilà, c'est, c'est après à chacun ouais. de se séguider. Puis de toute façon, on n'est jamais dans un territoire pour rien. Donc, si on se trouve dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est qu'on a un travail à faire au Nord-Pas-de-Calais. On a justement. peut-être besoin d'un petit peu d'opérateurs dans le secteur.
0: Hein. Voilà. Puis, Alors, il n'y a pas de chômage dans ce secteur-là. <rire> Donc, vous pouvez vous guider à votre quatrième. Vous, vous suivez les ateliers sur le double cosmique qu'on a donné. Euh, vous vous reliez à votre intérieur et vous laissez venir vous lancez et vous allez voir que vous allez sûrement trouver des choses intéressantes, donc on a besoin beaucoup d'opérateurs, allez-y à vos crayons et vos cartes et à votre connexion et je pense que vous allez trouver des choses euh, très intéressantes, vous verrez c'est, c'est, c'est très gratifiant et, et ça permet d'avancer et d'aller très loin et d'aller très loin en un moment donné bon, allez-y donc, euh, c'est ouvert c'est ouvert, hein. voilà donc nous allons continuer euh, notre petite euh, euh, voilà cartographie alors, donc c'est quoi ça Ah non, je suis trompé, excusez-moi. <rire> je me suis trompé. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Euh, c'est pas celui-là. Euh, attendez, je vais arrêter. Où il est Faut je, je trouve parce qu'il y a plusieurs choses que j'ai ouvert, donc c'est pas évident. Euh, alors, où il est euh, Oui Ah, il, est là. il l'avait <rire> laissé. Voilà, voilà donc euh, voilà continuons notre notre vision voilà ben, voilà Raymond hein, voilà donc Raymond il y a quelques années on l'a pas changé hein, voilà donc Raymond vous voyez c'est, euh, il est là et, et il, c'est lui qui qui œuvre donc genre on, on se vient de le voir un petit peu hein, voilà, voilà alors je rappelle je rappelle mais on en a déjà parlé mais c'est important parce que c'est un contexte global et je ne crois pas que ça arrive comme ça d'un coup et ben Raymond a, a, grâce à ses recherches a pu mettre en évidence je rappelle des morceaux de tuiles qui étaient euh, laissés dans plusieurs départements dans le sud de la France, dans des commanderies, dans des églises, dans des cathédrales, dans des calvaires, et là, vous voyez, on, on, il est là en train de, de, de trouver ces morceaux de tuiles, et ces morceaux de tuiles sont, sont appelés le testament sacré d'Initié, et c'est avec ça qu'on a commencé, et sur ces tuiles, bien sûr, il y avait des messages cryptés, des messages encodés qu'il a fallu, dès trouver, trouver les tuiles, c'est des, c'était pas une même affaire, ça a duré dix ans. Ensuite, décoder les messages et tout ça, ça aboutit bien sûr à l'expérience qu'il a, a vécue dans la conscience cosmique. Donc, vous voyez, c'est graduel. Donc, des initiés, on ne sait pas qui c'est, hein, des, peut-être des templiers, peut-être des, des sociétés initiatiques, on ne sait pas qui c'est. On laissé euh, plus de centaines de, de morceaux de tuiles répartis sur plusieurs euh, rappels, départements et il a fallu cette quête et je me suis joint à lui dans les années 96, c'est là où j'ai rencontré, 95-96, où ensemble, avec ma compagne marie José, nous partions tous les mardis euh, faire des centaines de kilomètres à la découverte de ces morceaux de tuiles qui ont commencé un petit peu le, 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 à baliser ce, ces découvertes. Vous voyez, on a commencé par l'archéologie, donc on remercie euh, au-delà de l'espace et du temps tous ces initiés. C'est ces message et auxquels qui nous ont guidés pour pouvoir les retrouver et pouvoir euh, euh, commencer la mission céleste puisque un morceau de tuile qui a été trouvé dans le verre d'Emparement dans un site amplié il y avait marqué dessus Missio Caelis Missio Caelis qui en latin veut dire la mission céleste c'est pour ça qu'on appelle ça la mission céleste on ne l'a pas inventé ça vient d'un des morceaux de tuile que Raymond a, avait trouvé. Donc, merci à ses initiés. Voilà. Donc, et ces visiteurs célestes, parce que souvent, ces initiés, on sait qu'ils avaient des contacts avec des visiteurs célestes. Alors, on ne sait pas d'où ils viennent, pour l'instant, on ne va pas aller, on, 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 on est au début, hein. Donc, on ne fait que découvrir qu'il y a des anomalies dans le ciel, des phénomènes aérospatiaux non identifiés. Et donc, on a fait un rapprochement entre les matrices, entre les dessins, bien sûr, et aussi les dépôts de ces tuiles. Hein on pourrait dire, dire que certains des, des lieux qui sont cartographiés, on peut dire, par les matrices, eh bien, il y avait des chapelles dans lesquelles il y avait ces messages, on peut dire, qui ont été renfermés, qui ont été cachés. Donc, oui, <coughs> au début, bien sûr, on n'avait pas de carte hein on n'avait pas des matrices au début, on y allait parce qu'on était guidé euh, par des informations qu'on recevait. Voilà, donc euh, on remercie aussi ces visiteurs célestes euh, qui, qui étaient souvent associés aux initiés. On sait que dans les écoles de mystère, on sait que dans certaines écoles euh, anciennes, que ce soit l'Égypte ou la Grèce, ils avaient des, certains avaient des contacts avec des intelligences non humaines. Ça, c'était important de le savoir. Voilà, ici, si j'ai, j'ai un peu rassembler quelques idées de matrices qu'on, qui ont été trouvées, je rappelle, apparemment, fait trouver, visualiser. Est-ce que c'est une partie du message décrypté euh, qu'avait, rappelez-vous, dans, dans cette conscience cosmique, on avait dit d'activer ça Est-ce que c'est une partie euh, Oui, moi, je sens que c'est vraiment une grosse partie. Alors, rappelez-vous, il y en a 200, vous en moyen hein. quatre, euh, donc, vous voyez, on est loin du compte, hein. mais, donc, euh, euh, mais c'est ça le message. Il y avait un message caché dans la géographie. Euh, donc, il fallait décider un petit peu comme les morceaux de tuiles au début, mais là, on est passé à un stade supérieur pour nous indiquer comment œuvrer. Alors, je rappelle que chacune de ces matrices, matrices énergétiques, je les appelle aussi, oh, c'est un terme un peu barbare, scientifique, mais j'aime bien ça, moi, c'est, j'appelle des matrices géo- Quantique, géo parce que c'est la Terre et quantique parce qu'elles ont des dimensions, on peut dire, au niveau de l'information, au niveau du quantique. Donc, j'appelle ça des matrices géo-quantiques énergétiques, bien sûr. Et voilà. Donc, vous voyez, euh, alors, vous direz, mais euh, à quoi ça correspond, chacune des matrices Je vous ai dit, mais il y a des matrices générales, des matrices qui structurent des formes. Voilà, on n'a pas tout décodé encore, bien sûr. Et puis, des matrices qui sont des dessins de technologie. Alors, on en reparlera. Les deux matrices de droite, vous voyez, qui sont des fois avec une roue qui surmonte une Pyramide, et eh bien là c'est une technologie euh, très avancée, super sophistiquée, que les Égyptiens connaissaient. Alors, ce n'est pas dire qu'ils l'utilisaient, mais ils connaissaient ça existait, puisqu'on a retrouvé des, 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 des glyphes égyptiens hein, euh, euh, dessinés sur les murs hein, ou qui montrent ce type de structure. Donc euh, ils appelaient ça des roues de passage interdimensionnel. Alors, ce sont des technologies très sophistiquées que la plupart des humains actuellement ne savent pas du tout utiliser, bien sûr, hein, mais que les consciences cosmiques connaissent et qui nous ont fait découvrir. Maintenant, après, il faut apprendre à les activer. Et après, il faut aller sur les sites. Et ensuite, comment on s'en sert mais Ça viendra un peu plus tard, hein, bien sûr. Nous avons découvert certaines choses, mais il reste encore beaucoup de choses à découvrir. Rappelez-vous, on peut dire qu'une chose, je ne sais pas, ce que je ne sais pas. Il y a tellement de choses encore à découvrir, mais il y a des choses extraordinaires qui sont en train d'être révélées par ce message euh, suite. Voilà. Donc, vous voyez, vous avez aussi notre façon de voir les choses. Ici, vous, hein, tout le monde connaît Google Earth, c'est-à-dire la vision par satellite des paysages. Et vous voyez que si on utilise cette, euh, ce paysage, ici on est dans le Verdon, près du village de Castellane, dans, dans le sud-est de la France. Vous voyez, si on regarde avec cette carte satellite, on aurait bien du mal à pouvoir repérer les sommets de montagne. Vous voyez, si on n'avait pas les cartes routières, les cartes dessinées, le travail de manifestation, le travail de, de, de dessin ne pourrait pas se faire. C'est trop compliqué. C'est trop, oui. Donc vous voyez qu'il faut vraiment une cartographie bien particulière où il faut partir des cartes euh, voilà, routières. Alors, je remercie toujours Michelin, euh, je le bénis tous les jours de nous avoir fait toutes ces cartes. Je rappelle que la France a le meilleur la meilleure cartographie au monde, à toutes les échelles pratiquement, et ce qui nous permet bien sûr de pouvoir manifester ces réseaux, ces matrices géoquantiques. Alors là, nous allons euh, aller dans une une, une, des, une une des explications, puisqu'on a le contact avec les intelligences non humaines, on a ce, ce, ce passeport pour une nouvelle réalité, mais c'est quoi cette nouvelle réalité euh, C'est quoi ce contact avec des alliés interdimensionnels quel est, quel est leur message Mais Je le rappelle au début, c'était de décrypter et de, de, et de, de, de dessiner mais sur les réseaux énergétiques et ensuite d'aller dessus et de travailler et de énergétiquement. On va dire Mais ça sert à quoi? Mais déjà les personnes qui vont dans ce type de, d'activité vont pouvoir se nettoyer. Ils vont nettoyer leur corps émotionnel, leur corps astral, leur corps mental, leur corps physique. Euh, parce que parfois, il y a des randonnées. C'est vrai, donc on fait du sport. Mais aussi ensuite, on, on, Raymond appelle ça, le dit, c'est son corps éthérique. On, on, si vous voulez, c'est comme un, c'est l'équivalent d'un nettoyage, l'équivalent d'une douche, d'un bain. Souvent, les gens pensent qu'il faut se laver le corps physique, et c'est vrai, il faut laver le corps physique, soit avec une douche, soit avec un bain, mais les gens n'ont jamais entendu parler de laver ou de nettoyer le corps éthérique ou le corps émotionnel, et ainsi de suite. Eh bien oui, sur des sites sacrés, à faisant un Certain type de pratique vibratoire, on peut dire comme un chamanisme ou comme un, de la géobiologie du sacré, et bien on peut arriver à nettoyer des détritus, des détritus éthériques ou des détritus émotionnels et parfois des détritus mentaux qui euh, que nous absorbons en vivant dans nos types de société. Donc, un nettoyage régulier de la structure psycho-énergétique d'un homme ou d'une femme vivant sur terre est absolument nécessaire pour faire respirer, si vous voulez, ces corps d'énergie. Il faut les nettoyer comme on, nettoye, on nettoie le corps physique. Et donc déjà une première application, mais une fois qu'on a nettoyé ces corps, eh bien, qu'est-ce qu'on fait Eh bien ils vont se recharger. Ils vont se recharger avec l'énergie justement des vortex ou des portes dimensionnelles ou des, des, des places vibratoires qui sont indiqué sur ces lieux. Vous voyez, il y a donc un, un nettoyage en premier et deux, une recharge. Donc, bien sûr, c'est une question de santé. La personne va se sentir beaucoup mieux. Elle va avoir son, son on peut dire, son système immunitaire beaucoup plus puissant. Elle va avoir une de meilleures pensées, de meilleures émotions. Ouais. Donc, elle va se trouver plus en forme. Elle va faire aussi un peu d'efforts physique, parce que parfois, il faut randonner, il faut faire des petites balades. Comme ça aussi, ça permet de... de... Donc, vous voyez, c'était une espèce d'hygiène spirituelle euh, très puissante, rien que le fait de parcourir ces lieux indiqués par des cartes. Vous voyez déjà ça. Après, on verra qu'il y a d'autres niveaux, bien sûr, euh, pour vrai, au niveau de l'alchimie spirituelle ou d'autres types plus spécifiques de la mission céleste. Mais au début, on a commencé par le fait de faire nettoyage et nettoyer et recharger. Voilà. Donc ça, c'est déjà pour dire à quoi sert déjà cette, cette révélation que nous voulons vous faire trouver dans ces consciences cosmiques. Alors, on va prendre ici un cas spécifique d'une, dans la révélation. Peut-être avez-vous entendu parler de l'apôtre Jean. L'apôtre Jean, appelle l'apôtre Jean, pas Jean Baptiste, bien sûr, par le, le baptiste, celui qui baptisait, mais l'apôtre Jean qu'on appelle l'évangéliste il faisait partie des quatre apôtres dont on a retenu les évangiles rappelle qu'il y a l'évangile de Matthieu l'évangile de Luc l'évangile de Marc et l'évangile de Jean Jean a aussi écrit une partie des évangiles qui s'appelle l'Apocalypse l'Apocalypse vient du grec Apocalypsos qui veut dire révéler ou alors lever le voile donc Jean Va nous aider à lever le voile. Alors il y a plusieurs voiles à lever. Dans la tradition, on dit que Isis a sept voiles, mais on ne va pas lever sept, on a déjà enlevé un. Donc qu'à nous dire Jean Alors avant de continuer avec Jean, il faut quand même aussi parler du symbole. Chaque apôtre, chaque apôtre euh, qui est ici euh, pris en considération, je me rappelle les quatre apôtres qui ont été retenus. On, par- on parlera des autres une autre fois, si vous voulez Mais pour l'instant, ces quatre apôtres ont chacun un symbole. Le symbole de Luc, par exemple, c'est, Luc, c'est le euh, taureau. Marc, c'est le lion. Matthieu, c'est l'ange. Et bien, Jean, son symbole, ça va être l'aigle. L'aigle qui a la vision, vous savez, la vision très précise, la vision d'un haut la vision perçante. On dit que l'aigle est l'animal et l'oiseau qui peut regarder le soleil en face sans se brûler les yeux. Donc, on peut dire qu'il va vous amener une révélation très importante, ce Jean, ce Jean, voilà, donc, dans son, dans son Apocalypse. Alors, continuons, que vous nous dire, Jean, eh bien, il y a dans euh, ce livre de l'Apocalypse, vous savoir, hein, vous pouvez chercher les références, hein, euh, dans le livre de l'Apocalypse, qui a 22 euh, chapitres, il y a, et, et on, on relate, euh, bon, bien sûr, euh, la mort de Jésus, sa résurrection, et surtout les 40 jours qui ont suivi la résurrection dans cette histoire. On dit que Jésus, pendant 40 jours, est resté ici dans ce plan de conscience il va se montrer à différentes personnes dont les apporte, bien sûr faut savoir qu'après sa mort Jésus tous les apôtres ont été découragés ils sont tous retournés plus ou moins à leur activité on peut dire profane ainsi de suite mais à un moment donné donc euh, il se trouve au lac de Tibériade Jésus et donc euh, là Pierre Pierre qui était un pêcheur il faut le savoir il pêchait des poissons c'était un pêcheur professionnel il était retourné bien sûr après, sa, après la mort de Jésus hein, il voilà, était retourné donc faire une activité de pêche et là il, il voit à un moment donné donc il a Pierre a pêché mais il arrive. Ce jour-là, c'est un, c'est un pêcheur professionnel, mais bon, ce jour-là, ben, manque de peau. Et il était avec ses compagnons, mais ils n'avaient rien pêché. Et ils voient quelqu'un s'approcher de la rive, alors bon, et cette personne leur, leur dit, comme ça, euh, les enfants, avez-vous pris du poisson Alors ils répondent, mais non, nous n'avons rien pêché aujourd'hui. Mais ce personnage, qu'ils ne reconnaissent pas, bien sûr, il ne sait pas qui c'est, il leur dit, mais, jetez votre filet à droite de la barque. Alors, bon, vous savez, Pierre aurait pu dire, mais qui c'est ce gars euh, Moi, je suis un pêcheur professionnel, euh, je n'ai rien pêché, je, je, ça ne va pas forcément fonctionner. Mais bon, il, il va écouter ce que lui dit ce, ce personnage et va jeter son filet, le filet, donc, à partie, sur la partie droite du bateau et là, ils vont... Quand ils vont ramener le filet, le filet va être plein à craquer de de poissons énormes. Alors, ils vont ramener tout ça sur leur rivage, ils vont rejoindre la personne qui est là, ils vont couper le le, le filet et ils vont compter les poissons. Eh bien, il y aura 153 gros poissons dans ce qu'on appelle la pêche miraculeuse de Saint-Jean dans l'Apocalypse. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont reconnaître mais Jésus. Ils vont dire oh, ils vont reconnaître le maître. Et sur le coup, ils n'avaient pas reconnu. Hein, je ne sais pas, peut-être qu'il avait changé Jésus. <rire> c'est bizarre quand même qu'il n'ait pas reconnu. Mais ils n'ont pas du tout reconnu. Bon, alors on en reparlera plus tard. Mais donc, ils ne le reconnaissent pas. Mais là, ça y est, ça y est, il a, il a fait un miracle, entre parenthèses, et ils l'ont reconnu. Il s'est montré à leurs yeux, il s'est montré qu'il était toujours vivant. Enfin, ça, c'est à l'histoire, bien sûr, de l'apocalypse de Saint-Jean. Alors, vous direz, euh, la, la question c'était ça, "Dit pourquoi il nous parle de ça euh, mais, euh, il y a un code ici, il y a un code qui est donné, on verra que ce code est absolument d'une importance incroyable, on en parlera à d'autres niveaux plus tard, mais déjà, la première partie de ce code, c'est pourquoi il y a 153 gros poissons. La plupart des gens qui disent, c'est Jean, ne se posent pas la question de savoir que pourquoi il y a 153. Il dit mais il y a 153 parce qu'il y en a 153. Mais en réalité, non. En réalité, on sait que Jean qui a écrit ça, il y son, on ne sait pas le nombre de poissons qu'il y avait, ça n'a pas d'importance, mais lui, il a marqué 153. Pourquoi il a marqué 153 mais Une des explications, et il y en a d'autres, bien sûr, beaucoup plus aussi importantes, c'est que eh bien, si vous prenez le Var, la commune du Var, du sud-est de la France, où il y a la fameuse matrice rappelée Médat, curieusement, le Var comprend. Là, j'ai pris cette information sur Internet, hein, je vous dire. Donc, euh, euh, oh, il y a eu un petit problème de, 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 de jamais 2012, oui, il y a un qui s'est rajouté. Le Var comprend 153 communes, curieusement. Le tableau suivant, non. donc il y a même la liste, vous allez sur Internet, euh, sur Google, vous tapez euh, 5 et 4, 3 communes du Var et vous avez même la liste toutes les communes. Alors, on dirait, vous vous direz, mais c'est un hasard, hein, c'est un hasard. <rire> mais vous savez, quand on, après 20 années de recherche dans ce style de, de choses, je vous garantis que le hasard, je l'ai rarement rencontré. Hein, c'est clair. Donc ici, pour nous, pour nous rappelez-vous que la, la, la vérité est plurielle, peut-être pour vous c'est un hasard, mais pour nous, les chercheurs alternatifs, dans ce type d'affaires, ce n'est pas du tout un hasard. Si le Var comprend ça, ces trois communes, c'est curieux. Et le le, le fameux Var, le nom du Var, c'est le nom de la rivière qui coule dans le département. Vous le savez que le département prend le nom de la rivière qui coule dans ce département. Mais curieusement, ici, la frontière a changé. Le Var ne coule plus dans le Var, mais coule dans les Alpes, euh, dans les, 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 les Alpes maritimes du côté de Nice, et à Saint-Laurent-du-Var, justement. Donc, curieusement, le Var a perdu son, sa, sa rivière. Et Var, ça pourrait venir de certaines racines, qui est Var, Varuna, qui, chez, donc, en sanskrit veut dire ce qui est caché, secret, ou alors la constellation cachée, on en parlera. Donc, en réalité, ici, on s'envoquait, c'est très curieux. Est-ce que Jean nous a voulu nous envoyer un message à travers ces 153 poissons <coughs> Moi j'ai envie de suivre cette piste. Je ne sais pas si vous la suivez. Et peut-être que pour vous, si vous faites des recherches sur 153, vous trouverez d'autres choses. On en reparlera dans notre conférence. Le message de ces initiés, le message de ces alliés, de ces intelligences non-humaines, peut être codé à différentes façons. Vous voyez donc ici, 153 poissons. Donc voilà. Pour ceux qui voudraient parler là Saint marques, dans l'évangile de Marc, rappelez-vous, le guillon, eh bien, il y fait référence aussi à ça. Et Jésus leur dira, en euh, complément, « Venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Très curieusement, pêcheurs d'hommes. Qu'est-ce qui se passe quand on découvre les matrices d'énergie Est-ce que c'est pas pour amener des hommes et des femmes au sites pour pouvoir qu'ils se rechargent, qu'ils se régénèrent et qu'ils évoluent au niveau de la vibration spirituelle J'ai trouvé trouvais ça assez curieux, c'est bizarre comme un message au-delà de 2000 ans. C'est comme si Jean avait anticipé la découverte de ce filet, hein, de, ces, de ces filets énergétiques, parce qu'en réalité, ces matrices, c'est comme des filets énergétiques couplés à des réseaux énergétiques, qui sont des réseaux solaires ou des réseaux armandes ou des réseaux curies, comme on veut. À réaliser, c'est comme pêcher des hommes, les hommes et les femmes ici, mais les péchés dans le sens de les, de les rassembler pour, pour qu'ils montent en énergie. Curieusement, vous y réfléchirez, vous verrez, c'est quand même curieux au-delà de l'espace et du temps. Alors, pour aller plus loin, Raymond Spinozzi, bien sûr, a eu des, toutes ces visions. Et là, il a découvert, dans le sud-est, cette structure-là qu'il a pu dessiner. Tous les points là je rappelle, sont des euh, soit des villages, soit des sommets de la montagne. Et il y a comme un livre qui est apparu, vous voyez, comme un livre fermé. Et sur ce livre, il y avait une croix à, à huit pointes, qu'on appelle souvent la croix de Malte mais elle a d'autres significations. Et ici, donc, c'est le livre fermé. Est-ce que ce serait le livre fermé de Saint-Jean Est-ce que c'est le film, le livre secret de l'Apocalypse, qui veut dire lever le voile Est-ce que dans ce livre, il y aurait le secret, justement, de ce qui est en train de se passer Alors, il faut le savoir. Et euh, donc, on va ouvrir ce livre, peut-être. Et ce livre, peut-être qu'il va nous donner de la connaissance. Mais pour une fois, cette connaissance ne sera pas inscrite sur du papier ou sur du papyrus ou sur de la pierre, mais sera encodé dans des villages, sera encodé dans des sommets de montagne. C'est comme un livre de la connaissance, mais fait par de la géographie. On ne peut pas concevoir cela, bien sûr. Mais rappelez-vous, nous sommes ici en présence d'intelligence non de, de forces surnaturelles, des choses qui dépassent l'homme de cent mille coudées. Eh bien oui, c'est peut-être ça. Et à l'évidence, puisque ça apparaît sur le dessin. Alors, regardons un deuxième petit dessin qui apparaît à côté aussi, toujours dessiné par des sommets de montagne et par des villages. Qu'est-ce que ça pourrait être Qu'est-ce que ça pourrait être ce petit dessin Eh bien, si on a fait un petit effort de, d'imagination et si on a observé le ciel, on va s'apercevoir en disant mais c'est comme un oiseau. Ça ressemble à un oiseau, un oiseau qui pousserait le livre avec son bec sur lequel il y a une étoile à cinq branches. Je rappelle que l'étoile à cinq branches c'est le symbole de la connaissance de l'homme réalisé, du penta, ce qu'on appelle le pentalfa ou le, le, l'étoile à cinq branches, l'homme réalisé en alchimie. Donc ici, on dirait, mais, on dirait, mais c'est curieux, mais on dirait que c'est comme, un, mais ça serait quel oiseau mais il n'y a pas de choses à, à, à chercher. Bien sûr, nous sommes sur la piste de Saint-Jean. Et rappelez-vous que Jean, curieusement... Son symbole, c'est l'aigle. Donc ici, on aurait un aigle stylisé, un aigle qui pousserait le livre de la révélation, la révélation de l'Apocalypse, rappelons-nous, qui veut dire « lever le voile » ou « lever le voile » sur ce secret qui est multimillénaire, qui a été encodé dans la géographie et qui fait un clin d'œil aux 153 gros poissons de la pêche miraculeuse de Saint-Jean, rappelons-nous, qui s'est passé après la résurrection du Christ, du, du maître Yeshua. C'est après sa résurrection que ces événements se sont passés. Donc, un aigle ici qui pousse le livre un livre de la révélation dessiné par des euh, villages. Alors, rappelons-nous, donc, euh, dans le livre de Saint Jean, il est euh, aussi fait euh, mention de l'Apocalypse, mais aussi une série d'événements qui vont se dérouler. Sur... Quand ce livre est ouvert, vous voyez, on a ouvert le livre ici, il y a une espèce de lumière, de révélation qui sort et les anciens ont encodé un petit peu dans les vitraux d'un truc, et un petit peu ce que disait le livre de Saint-Jean avait l'ouverture et briser les sept sauts de l'Apocalypse. Il y aurait une période où on briserait sept, il y aurait sept étapes, sept sauts, et à partir de ces sept sauts, des événements pourraient se, euh, se réaliser. Voilà. Donc, c'est les sept sauts de l'Apocalypse. On peut se poser la question. Alors, je vous invite à aller relire, si vous, voulez, si vous ne connaissez pas, eh bien, le livre de Saint-Jean pour mieux connaître ces sept sauts, par, parce que nous en reparlerons, bien sûr. Nous en reparlerons plus tard. Là, je vous fais que vous exposer un petit peu les chroniques, l'histoire, plus tard, des conférences, des programmes beaucoup plus spécialisées, beaucoup plus poussées, pourront euh, reprendre chaque thème et le développer. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de le regarder, d'en prendre simplement connaissance. Voilà. Alors, euh, voilà. Donc quelques détails. Euh, oui, je crois que j'ai pu passer. Oui, la suite, c'est ça. Quelques détails euh, de ce dessin. De on voit bien. Regardez. Voyez ici, on a une espèce d'alluminure qui représente Saint-Jean en train de d'écrire. Je rappelle que, d'après l'histoire, Saint-Jean a écrit dans l'Apocalypse dans le livre de Patmos, hein, lorsqu'il s'est réfugié après la, 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 la disparition du maître. Et euh, bien sûr, on voit derrière cet aigle qui lui est associé. Donc, c'est curieux, il faut le savoir. Regardez, regardez même l'aigle. Vous voyez l'aigle tel qu'il représentait euh, euh, vraiment nature. Regardez là, comment il sa queue. Vous voyez, regardez, ça ne ressemble pas au dessin qui est là j'ai trouvé, j'ai trouvé ça aberrant, de trouver que la queue de l'aigle est totalement représentée ici par le décès euh, de la matrice de, euh, Raymond, la matrice géoquantique de Raymond. Les détails sont absolument hallucinants. On ne peut pas en douter. Ça ne peut pas, bien sûr, être à la fête d'un hasard à ce niveau-là, bien sûr. Donc, que, que la queue de l'aigle soit exactement... Celle qui est sur le schéma, c'est très curieux. Donc, c'est bien une révélation de ces gens. Je, je redis bien que nous avons ici affaire à des forces supernaturelles, supranaturelles, qui dépassent l'entendement des humains. Nous sommes, comme d'habitude, dans le terrier d'Alice au pays des merveilles. Nous sommes très, très loin dans le pays des merveilles, ou dans le pays du, machi, du magicien d'autres, ou dans Matrix, le film, si vous voulez. Nous avons franchi la frontière, nous avons franchi les horizons. Donc, Détendez-vous, laissez-vous regarder, n'essayez pas trop d'analyser avec votre esprit rationnel, vous allez vous faire mal. Et donc, laissez couler les choses. Rappelez-vous que les réalités sont plurielles. Mais ici, nous sommes obligés de constater que le dessin de la matrice de Raymond correspond bien à la forme d'un aigle. Continuons d'étudier ce schéma pour voir s'il si n'y aurait pas d'autres éléments. Regardons une partie du livre ici que j'ai noté, que j'ai projeté. Regardez, je l'ai agrandi, et regardez, c'est à la Sainte-Bombe. Ici, on se trouve le massif de la Sainte-Bombe. Et je rappelle que le massif de la Sainte-Bombe, c'est l'endroit où Marie-Madeleine se serait retirée pendant un certain nombre d'années, lorsqu'elle serait arrivée ensuite à Provence, avec Lazare, une personne dans cette fameuse barque, la barque des trois maris. Et donc, euh, à ce moment-là, elle serait réfugiée donc, dans la de la Sainte-Bombe, où elle aurait fini sa vie. Voilà. Donc ça. Alors, je rappelle que le 21 décembre, c'est-à-dire le, le, la semaine prochaine, euh, nous, nous, nous effectuons le premier euh, événement pour le, euh, le soin global quantique planétaire en vue de l'événement du 21 août 2017, dont j'ai parlé tout à l'heure. Eh bien, rappelez-vous qu'il y a sept, sept euh, événements dans l'année. Pour cela, regardez les autres conférences je l'ai déjà expliqué, je crois que celle du mois d'octobre en parle, donc il y a sept événements et le premier événement qui ouvre cette action sur les soins planétaires, en vue de que l'événement du 21 août se passe de la meilleure façon, mais rappelez, pour nous en Provence, ça va se passer dans le massif de la sainte Bombe. On parle, on parle le matin, on va faire une randonnée où on fait un travail énergétique. Vous voyez, on active le site, comme on dit, hein, je vous l'expliquais tout à l'heure, et ensuite, on va monter dans la grotte de la sainte Bombe où il y a un vortex, un vortex inimaginable, très puissant, qui va nous permettre d'affaire cette activation du premier. Alors, vous, si vous n'êtes pas à la Sainte-Bombe, bien sûr, si vous êtes ailleurs en France, vous pouvez aller sur un site sacré et faire votre propre activité d'activation si vous voulez profiter de ce 21 décembre. Rappelez-vous, c'est le solstice d'hiver très particulière au niveau des initiés. Donc, si le, le 21, vous avez la possibilité d'aller faire une petite sortie tout seul ou avec un groupe de personnes, vous pouvez toujours choisir un lieu énergétique que vous connaissez. Ça peut être une église, une chapelle, un menhir, un dolmen, ce que vous voulez. Et là, faire un petit, un petit travail, une petite activité énergétique pour vous joindre à cette érigole de soins global planétaire. Et nous, nous irons là-bas. Ce qui est intéressant, regardez sur la carte, qu'est-ce qui a marqué Joug de l'aigle, joug de l'aigle. C'est quand même très curieux hein, que, bon, alors, bon, ça veut dire grotte en provençal. Bon, mais ici, regardez, joug de l'aigle. Quand j'ai vu ça, je suis tombé par terre, je dit, ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. Le joug de l'aigle est inscrit dans la matrice qui représente l'aigle, très curieusement, dans le massif de la scène de Donc là, c'était encore un clin d'œil du hasard à al hasard Je rappelle que al hasard hein, le hasard, ça vient de al hasard qui veut dire en arabe jeter les dés donc vous voyez ici euh, les dés ici sont, sont très guidés.
1: Que le hasard et je rappelle
0: aussi que c'est au pôle
1: il se fait comprendre
0: <rire> est-ce qu'il y a des questions
1: pas beaucoup par, par, contre, euh... contre, par contre Jean-Michel ouais. je ne te cache pas oui. euh, que j'ai pas mal de mon côté hein. c'est ma connexion perso hein. euh, j'ai des problèmes ce soir voilà. hein. je n'arrête pas de me déconnecter donc si à un moment donné je disparais euh, mon cœur y sera de toute façon avec toi mais si je disparais voilà je te préviens <rire> Okay. D'accord,
0: écoute, euh, j'espère que ça va te lire le coup. Je vois que, oui, c'est, c'est beaucoup de connexions absorbent Paris, surtout, il euh, y a beaucoup de gens. Mais écoute, merci, Robert, mais je pense que tu vas rester. Alors, donc, euh, on va faire tout ça pour… Et donc, euh, l'aigle, l'aigle, la révélation, l'aigle de ces gens continue ses révélations. Vous voyez, ça va jusqu'au nom de lieu, joug de l'aigle. Est-ce que ça serait le seul hein, endroit Eh bien, continuons nos investigations. Vous voyez, je l'ai agrandi. Si vous avez des images de la sainte Donc, il n'y a pas de problème. C'est là, c'est présent. Hein voilà, massif de la sainte dans le Var, euh, près de Saint-Maximin. Regardez une deuxième partie du livre. Cette fois-ci, on s'éloigne encore. Par rapport en haut et regardez ici une montagne. J'y suis allé, hein. c'était l'endroit où il y a une chapelle et ça s'appelle Signal de l'Aigle. Signal de l'Aigle, deuxième fois encore qui se ça se présente. Le Signal de l'Aigle. Donc on l'a vu tout à l'heure, le joug de l'Aigle dans hein, cette demande. Ici on est à quelques dizaines de kilomètres et toujours dans le livre, on est au niveau de, de l'étoile de, 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 de la croix à huit pointes. et bien le Signal de l'Aigle, le Signal de l'Aigle, c'est le deuxième lieu. Donc vous voyez qu'on nous rappelle deux endroits où l'Aigle est présent. Euh, par rapport à ça donc ça c'est clair que le hasard ne peut pas y être pour, pour quelque chose avais le même centre, le...
1: si je peux me permettre sur l'image où oui, tu en avais tu en avais même un troisième où... enfin, c'était
0: pas l'aigle mais il y avait marqué ah. gros bec ah gros bec bravo bravo, bravo. Uh, tu, tu l'as vu bravo tu l'as vu Robin, quel œil quel œil Robeck tu as l'œil de l'aigle ah. et donc tu as vu gros bec ouais. Gros bec, bien sûr, gros bec, c'est le bec de l'aigle, vous avez compris, bravo. Alors, je ne vous parle pas ici de, de, des endroits qui sont ici, qui sont hyper importants. Il y, a des histo- il y a plein d'endroits où il y a des énergies, où il y a des choses très intéressantes. Là, je vous parle seulement des montagnes et des collines. Bon, bravo, Robin, tu as découvert. Et je suis sûr que si on étudie la carte, avec plus de précision, on va trouver encore d'autres éléments qui vont nous conforter. Le centre de, de cette croix, dit de Malte, mais ça va être un village qui s'appelle Tour-Tour. Très curieux. Tour-Tour, le village le plus haut du Var. C'est voir que c'est le village le plus haut du Var. et Il est magnifique, ce village. Il s'appelle deux fois Tour. Alors, peut-être que ça nous rappelle certains événements qui s'étaient roulés en 2001, hein, des Tour-Tours euh, qui n'étaient pas ici du tout, <rire> bien sûr. Mais il y a peut-être un lien. Qui sait À vous de chercher s'il n'y aurait pas un lien avec ce Tour-Tour, avec les Tours d'ailleurs, où il y a eu ce, ce grave incident par rapport à tout ça. Donc, centre du livre, pas n'importe lequel, le village s'appelle Tour Tour. Voilà, donc je rappelle ici, pour vous faire la, la comparaison avec toujours le, le, l'image satellite, c'est impossible ici de pouvoir transcrire ce que vous venez de, de voir. Ce serait impossible voilà. Alors, ici, par exemple, nous sommes chez moi, enfin, l'endroit où je suis, et là, bien sûr, il y a un aigle, c'est un aigle qui m'a offert Raymond Spinozzi, justement, en souvenir de ses découvertes, oui, cet aigle, et à côté, on a la petite structure, rappelez, qu'on a vu sur les cartes, on a pu en faire un petit modèle réduit, qui est là, et qui, qui tourne, hein, ça tourne avec le soleil, si vous voulez, ça permet de, de mettre l'énergie. Donc, l'aigle, l'aigle a pris son envol, Saint-Jean nous a fait des révélations. Alors, ensuite, Raymond, on va passer, oui, dans la région, dans le sud-ouest, euh, Raymond a eu aussi des révélations, Et ça continue toujours avec l'aigle. Il y a eu un aigle dans le sud-est, il va y avoir un aigle dans le sud-ouest. Et ça va tomber bien sûr dans ce qu'on appelle le pays Qatar. Le pays Qatar. Là, il faut défaire une confiance sur le pays Qatar. Là, c'est mon ami Alain Bala, c'est un spécialiste que je salue ce soir, si nous regarde, un spécialiste de l'histoire des Qatars. Il a fait beaucoup de diaporama là-dessus. Il a fait beaucoup de recherches sur la disposition des châteaux qui ont été occupés par les Qatars. Et je rappelle qu'il n'y a pas de château Qatar. Il n'y a que des châteaux qui ont été occupés par les Qatars. Les châteaux Qatars n'avaient pas de château. Mais donc, et c'est curieux parce que la géographie, la géométrie de l'implantation des châteaux qui ont euh, été occupés à un moment donné lors de la croisade contre les Albigeois par les Qatars, elles ne sont pas configurés au hasard, curieusement. Et là, c'est Raymond qui a eu cette révélation. Donc ici, le point, bleu, le point jaune pour vous situer, c'est le massif du Bugarache, la fameuse montagne sacrée de l'Ordre, Bugarache. Autour de Bugarache, 13 étoiles apparaissent, 13 étoiles, oui, ce n'est pas une, hein. 13 étoiles, toujours situées avec des montagnes et des villages. Il a un schéma tout à fait curieux et ce schéma vraiment, a pu identifier que c'était, d'après vous, la constellation d'Aquila, en, en, en latin, hein, qui veut dire l'aigle, la constellation de l'aigle. On dirait, ça y est, encore, il y a un aigle, mais ici, il est sous sa forme constellation, la, la constellation de l'aigle, euh, dans laquelle il y a l'étoile majeure qu'on appelle Altaïr, Altaïr, l'étoile Altaïr, donc tout ça, c'est des noms arabes, bien sûr, et donc, dans la constellation de l'aigle. Et curieusement, dans, et on joue, on fera une conférence spécialement là-dessus, mais je, on s'est aperçu que les ronds jaunes que vous voyez ici, qui constituent la constellation de l'aigle, Aquila, eh bien, en réalité, sont faits par des châteaux, les châteaux qui ont occupé les Qatars. Et un de ces châteaux, curieusement, devinez, il s'appelle Aquila. Aquila, ça rappelle Aquila, qui veut dire, l'aigle, curieusement, appelé un château Aquila. Et comment on pouvait savoir que ça constituait la constellation de l'Aigle, ces châteaux-là Rappelez-vous qu'à l'époque, il n'y avait pas de carte. Hein. Donc, très curieusement, donc, il y a le château du Durban, il y a le château de leurope le château de Quéribus. Bon, tous ces châteaux sont connus, mais ils configurent la constellation de l'Aigle. Et pourquoi Pourquoi qu'il lien avait des cathares Eh bien, tout simplement, il faut le savoir que les Qatars, qui étaient un peu à part du, du régime catholique officiel, eh bien, ils avaient qu'un seul type d'enseignement qui suivait, et devinez lequel Ils avaient qu'un seul livre qui suivait, qui suivait, c'est le livre de Saint-Jean. Les Qatars n'étaient que voués à Saint-Jean et ne suivaient que la révélation de Saint-Jean. Alors curieusement, les Qatars reliés à Saint-Jean, les châteaux qui ont été occupés par les Qatars, lorsque les relient, certains, ça donne la constellation de l'Aigle, Il faut savoir qu'il y a une rivière qui coule pas très loin de de cette région qui s'appelle l'Agli, A-G-L-Y. Et l'Agli, bien sûr, ça vient de l'aigle. Donc vous voyez qu'il y a des révélations de l'aigle. L'aigle semble être de partout présent et représente le principe supérieur celui qui prend de l'altitude et qui voit les choses d'en haut et qui voit les choses avec beaucoup de détails. Donc, il nous manque ici, l'information, c'est de prendre de l'altitude, voir les choses avec profondeur, d'une certaine hauteur, ne pas s'arrêter à la surface. Si on regarde à la surface, on ne verra rien du tout, c'est clair pour tracer des cartes à la surface, on ne voit rien. Il faut prendre la hauteur comme un aigle et ne pas avoir peur de regarder la lumière en face, la lumière qui ne nous aveuglera pas si nous sommes un aigle. Par contre, si nous ne sommes pas un aigle, nous risquons de devenir aveugles. Donc, voyez, cette connaissance est une connaissance extrêmement lumineuse qui dépasse, bien sûr, l'entendement, hein, bien sûr, du profane. L'entendement des gens... Oui, c'est sûr, c'est un fait, on le sait. Mais elle est là, elle est vérifiable. Donc, Alors, on appelait ça, avec Raymond, la révélation des deux aigles. Un aigle dans le sud-est, avec tourtour, et un aigle et euh, des aigles dans le sud-ouest, avec les châteaux Qatar. On a même fait un DVD qui se trouve chez Deboska Productions, à Rennes-les-Bains, qui s'appelle La révélation des deux aigles. Si vous voulez, vous pouvez vous le procurer. Il suffit de le commander à Deboska Il y a un site qui s'appelle Deboska production, et là, vous pouvez commander la révélation des deux aigles, et vous pouvez même le télécharger, et là, ça vous dira un peu plus d'informations par rapport à tout ça. Voilà, donc, voyez ici le détail. Alors, vous direz, mais qu'est-ce que et, et qu'est-ce que vous faites bien, Pareil, vous voyez ici, j'ai mis nous avons mis des petits cristaux sur les châteaux. On a, on a mis des cristaux sur les châteaux, et ça veut dire que il y a quelques années, nous avons fait euh, un voyage là-bas, en pays Qatar, à cet endroit du pays Qatar, et nous avons visité chacun de ces châteaux cest là que les châteaux ont été visités, on y a fait une activation en géobiologie de façon discrète, énergétique, bien sûr, et on a laissé sur place des cristaux. On a laissé sur place des cristaux pour activer les sites, vous voyez C'est une autre façon de faire. On peut aussi laisser sur place des cristaux qu'on a travaillés vibratoirement, et à ce moment-là, ça fait comme une balise énergétique, et ça fait qu'on est toujours relié à ces endroits si on laisse sur place un cristal avec lequel nous avons œuvré, bien sûr. Que je dis « nous », c'est la plupart des personnes qui veulent œuvrer dans ce système. Donc, oui, C'est une autre façon de travailler aussi qui complète la première. C'est-à-dire soit on ne peut rien laisser sur place, soit on peut laisser des cristaux. Eh bien, nous, nous avons laissé une série de cristaux sur place qui nous connectent à ces châteaux. Voilà une autre type aussi de révélation. rappelez vous on l'a vu tout à l'heure avec le petit modèle réduit qu'on a vu sur la table avec l'aigle. Vous voyez, donc ici, c'est à Rennes-le-Château. Euh, cette technologie, je vous rappelle, j'en, j'en parlerai plus tard, ce sont des technologies très avancées hyper évolués que la plupart des hommes sur Terre ne pourraient pas euh, utiliser euh, maintenant, mais qui vont bientôt pouvoir être mis en place, être utilisés dans des événements qui sont en train de se profiler. Vous voyez, c'était un dépôt. La révélation a été le fait de les retrouver, de les tracer, de les activer, de les faire vibrer. Et bientôt, ils vont pouvoir rentrer en action face à des événements qui sont en train de se profiler. Et le centre de cette structure, qui est une roue qui a 24 rayons, vous pouvez les compter, voyez, au-dessus d'une pyramide, et bien le centre, c'est l'église de Rennes-le-Château, bien sûr, avec la fameuse tour Magdala à côté, dont vous voyez ici sur l'image, Et vous le voyez ici, vous voyez, on est dans un pré, pas très loin de Rennes-le-Château, où un ami à moi avait construit de ses mains, c'est quelqu'un qui avait des bois d'or, et bien regardez, un modèle un peu plus grand que le petit modèle réduit que nous avons utilisé sur le site pour rentrer en résonance avec cette énorme machine, on peut dire, énorme technologie géoquantique qui était là, qui nous avait été révélée par les, les, les alliés interdimensionnels et les, de- les êtres intérieurs pour, pour les faire vibrer. Eh bien, nous avions créé le phénomène de la résonance. Nous avons créé des petits modèles réduits. Là aussi, c'est une façon de travailler. Vous voyez, on peut utiliser des cristaux, on peut utiliser la géologie, le chamanisme, mais on peut utiliser des modèles de petites technologies qui permettent de reproduire le schéma à une échelle plus euh, réduite, mais de rentrer dans aussi en résonance avec la grande structure. Là, je vous livre des clés de travail, euh, des clés de comment vous pouvez œuvrer avec ces choses-là. Bien sûr, il faut la construire et la transporter, ce qui n'est pas une humaine affaire. Voilà, regardez, vous la voyez ici. Elle tournait, bien sûr, Elle tournait, il y avait un moteur qui la faisait tourner. Donc, ça crée des vibrations, ça crée des, des vibrations qui permettent de aider, de rentrer en résonance avec la grande roue euh, représentée par les, euh, les schémas des montagnes et des collines. Et après, il y a eu, je me rappelle, il y a eu un orage à ce moment-là. Il y avait un orage qui nous qui... a... Et juste après, euh, quand le temps s'éclaircit, dans le ciel, nous avons cru voir euh, comme des nuages formant un aigle, vous voyez. Alors, bien sûr, c'est, une autre... c'est notre interprétation. C'était dans l'énergie, c'était dans ce moment particulier. Et nous avons vu que c'est comme s'il y avait un nœud qui apparaissait dans le ciel, voilà, donc ça c'est il, euh, je vous propose, je vous montre comme étant une vue d'artiste, comme quelque chose artistique, bien sûr, pas du tout rationnel mais comme si vous avez fait un signe surtout que quelques instants après elle avait regardé la lumière du soleil, dessiné de nouveau un aigle, C'est un... donc là aussi, euh, c'était très curieux, on a eu l'aigle avec les nuages, et là on a eu l'aigle avec ce qu'on appelle de la lumière solaire, on voit sa tête ici, et au moins on peut visualiser bien sûr ses ailes. bien sûr il faut faire preuve d'imagination et de sens artistique, alors pour donner pour remercier ces énergies qui nous avaient répondu, ces énergies, on peut dire, elfiques de la nature qui nous avaient répondu à notre résonance, ce forme de collaboration avec des esprits de la nature, avec ce que les Celtes appelaient les esprits de l'autre monde, de l'autre côté des choses. et eh bien, nous avons appelé ce, ce lieu, c'était, on nous a dit que dans cette région, il y avait comme une espèce de, d'intelligence euh, non humaine, une grande intelligence que vibratoire qu'on appelait Eglia, on lui a donné ce nom, on l'appelait l'a Eglia. On dit, mais ben, avant, on travaillera avec cette grande in, euh, esprit collectif, on peut dire, qui est là, régional, qui, qui relie aux matrices, qui relie à tout ça. Et ben, on va l'appeler pour cette région Eglia. Donc euh, voilà, donc je parle de Eglia, cette énergie qui est là. Voilà, donc on a même essayé de la représenter, hein, si vous pouvez donner un visage, Eglia, c'est comme une énergie, on peut dire féminine, euh, qui représente l'aigle, si vous voulez, et qui, qui adore cette région au niveau euh, des matrices énergétiques. Voilà ce que nous avons trouvé. Bien sûr, ça, c'est la vision poétique, c'est la vision artistique, c'est la vision chamanique, mais qui s'appuie sur de la cartographie rationnelle, bien sûr. Hein, voilà, voilà. voilà, alors ensuite, quelques temps après, Maxime Pellin, lui-même, un autre chercheur, euh, qui connaît très bien Raymond et qui a été initié par Raymond à ses visions, à, à savoir comment euh, recevoir ses visions. Eh bien, regardez, il a dessiné, en reliant des villages, un aigle. Alors, bien sûr, ça a l'air un peu enfantin, mais il faut savoir que c'était le début où Maxime commençait, mais il a eu qu'à de Vision et il a pu la reproduire. C'est au même endroit, il faut savoir que c'est au même endroit où il y avait des châteaux. On l'a vu tout à l'heure. Alors, il y a une corrélation totale de position. Ici, on voit mieux un aigle qui, qui ouvre ses ailes et les châteaux, eh ils sont quelque part par ici. Donc, il y avait une superposition entre la vision de Raymond Spinozzi au niveau de la constellation de l'aigle et le, la vision, on peut dire, un peu plus artistique de Maxime sous forme d'un dessin où on voit un aigle qui déploie euh, ses ailes. Donc là, c'était vraiment pour nous confirmer que l'esprit d'Eglia, cette énergie on peut dire collective de cette région, avait euh, bien été activée et répondait à euh, nos, euh, nos, nos travaux. Voilà, donc ici, je vous mets en rapport les deux. Hein, les deux, vous voyez, c'est la même région. On peut comparer. Hein, c'est, on peut dire que les deux se superposent. On peut dire que là c'est là. Donc, vous voyez, ici, il n'y a pas de hasard. Quand les deux schémas faits par deux personnes différentes, ils sont vraiment différents, je vous garantis. Hein, vraiment et Maxime, ces deux entités différentes, et bien, vous voyez, les deux schémas se superposent totalement. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc, vous voyez que euh, c'est ça un petit peu le contact avec les intelligences interdimensionnelles. Ils nous aident à avoir des visions, ils nous aident à recevoir de l'information, mais cette information, il faut qu'elle soit concrète. Il faut qu'elle apparaisse sur des cartes ou qu'elle soit dans des techniques de cryptographie, mathématiques, euh, alphanumériques ou autre chose mais il faut quand même qu'on puisse les vérifier pour pouvoir travailler avec. Ouais. Voilà, donc, on est passé à un stade et ces entités ont vraiment euh, insisté là dessus, a dit, vous, oh, vous recevez les informations, mais vous devez les mettre de telle façon que la plupart des personnes puissent les voir. Voilà. Alors, une autre personne ici, cette fois-ci. Euh, euh, Robin, il n'y a pas de questions Ah, on a peut-être perdu Robin. Je ne sais pas, c'est possible qu'on ait perdu Robin Euh, Je vais arrêter le le partage de secondes. Oui, Robin nous a quitté, euh, malheureusement. J'espère que que, que tout tout va bien. J'espère que tout tout, tout va bien. Robin nous a quitté, il y a eu un problème de connexion. Je vais continuer. Je n'ai pas accès aux questions. Euh, je suis désolé parce que c'est lui qui s'en occupe. Alors là, je ne veux pas y aller maintenant. Bon, bah, écoutez, euh, notez vos questions et vous me les poserez euh, euh, la prochaine fois euh, lorsque les connexions iront mieux. Euh, notez-les. Je, je suis désolé. Je vais continuer, si vous voulez, le, mon, bonsoir, bonsoir. mon diaporama. Ah, il est revenu, Robin. Robert Robin, justement, je te cherchais. Je te disais, euh, il nous a quittés. Euh, alors, non, non, mais ce n'est pas le problème. Vais, euh, euh, est-ce qu'il y a des questions, Robin Je vais jeter justement un oeil tout de suite
1: aux questions parce que si je vous abandonne en cours de route, on va quand même euh, ouais, ouais. Euh, ouais, voir tout ça. Donc 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 donc. Alors excuse moi, du coup je reprends un petit peu tout ça.
0: Hop. Pas de problème. Pas de tard pas de tard, pas <rire> euh,
1: Non bah écoute, tout le monde est plongé dans le truc. Apparemment, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de beaucoup de questions. Quelques petits échanges sur le chat bon. mais pas de questions particulières. Hop, je bon. fais un saut bon, sur. Bah, alors, alors, hop, laisse-moi juste mettre à jour ma page.
0: J'utilise ça tout de suite. Pas de peut-être. problème, pas de problème. Pas de temps, pas de temps. Bah, écoute,
1: les, voilà, les, les auditeurs sont calmes.
0: <rire> ils sont en écoute, bon, je pense. Ils sont au cœur, il y a pas de Noël. Pour se dire, bon, je vais avoir des beaux cadeaux. Donc, il n'y a pas de problème, ils sont calmes. Alors, hein, n'oubliez pas, si vous voulez, des questions, notez nos vous pouvez me les, me les poser même dans les ateliers de l'Académie des Jedi ou ceux qui suivent l'Académie des Jedi. Et je vais bien en parler parce qu'ils risquent d'oublier. Je vais me dire que la prochaine Académie des Jedi, c'est pas très loin. C'est le 23... Euh, non, pas le 23. Le 22 décembre, le lendemain, justement, de la sortie social, à la 7 bombe dont je parlais tout à l'heure. Le 22, à 20h, à 20h, l'Académie des Jedi. Et là, on va attaquer des nouvelles choses. On va progresser et continuer. Bien sûr, aller plus loin dans les méditations plus la plus performante, mais on va attaquer, euh, je suis en train de préparer un petit enseignement spécifique justement sur la guématrie. On va voir un petit peu comment on utilise la guématrie, je vous en parle souvent. Et bien, dans l'Académie de certaines personnes vont avoir des exemples et peut-être, pourquoi pas, ils vont peut-être être mis à, à contribution pour pouvoir chercher certaines euh, techniques qui sont liées à la guématrie. On en parlera. Donc, euh, okay. rappelez-vous je... le 22 décembre. Oui
1: J'en profite simplement. Si jamais, euh, parce que voilà... Euh, une fois le direct fini le chat évidemment disparaît euh, pour pouvoir communiquer mais par contre n'hésitez pas, on a toujours le moyen de Facebook sur la page LGC5 vous pouvez poser vos questions n'importe quand on a toujours un oeil dessus donc même après les émissions si vous avez des questions qui vous viennent ou quoi que ce soit ou des partages à faire n'hésitez pas à les faire sur la page Facebook elle est vraiment là pour ça et, euh, et donc voilà, vous avez juste une demande à faire nous on vous accepte d'office et, euh, et voilà, donc n'hésitez pas sur
0: Facebook, en
1: différé, s'il y a besoin, on y répondra.
0: Voilà. Pas de problème, pas de problème. À, à part de savoir si le Père Noël va passer chez vous, ça je ne peux pas répondre. Mais euh, sinon, le reste, j'essaierai d'y répondre, il n'y a pas de problème. On a le michel en direct.
1: <rire>
0: <rire> ouais, je ne sais pas si je ressens au Père Noël. Mais voilà, donc oh, oh, on va continuer euh, avec notre euh, diaporama. Alors, cette fois-ci, on se déplace du côté des Bouches-du-Rhône. <rire> Pardon. là où habite Raymond Raymond actuellement habite un village qui s'appelle Saint-Marcel qui se trouve près de Marseille dans les bouches du Rhône vous avez ici une vision un petit peu aérienne de Saint-Marcel voilà et là euh, c'est l'endroit où il, où il, où il vit actuellement hein, donc, euh, et euh, euh, Mathé il sortait comme ça habituel il avait promené son chien et à ce moment là l'oreille lui siffle euh, il a appris au cours du temps que lorsque ça siffle comme ça c'est qu'il y a une communication qui va se faire, va se faire ou alors un événement. Et là, si ça part, et qu'est-ce qu'il voit dans le ciel Il voit apparaître l'engin que vous avez ici. Et grâce à son appareil photo, bien sûr, qui est avec lui sur l'appareil, son, son téléphone, il peut faire la photo que vous avez ici, au-dessus de... C'est Marcel. On vous dirait, mais c'est quoi? C'est un hélicoptère? C'est quoi? C'est un drone? C'est quoi? Alors, on a fait un agrandissement. J'ai fait un agrandissement. Lui, il a reçu une information, bien sûr. Il a reçu une information télépathique parce que ça fait quand même euh, plus de 40 ans qu'il est en contact avec les, les alliés internationaux. Donc, il reçoit des informations. Ici, Alors, l'information qu'il reçoit, je vais vous la dire avant de faire l'agrandissement. On lui dit que c'est un vaisseau. C'est un vaisseau qui est là. Et ce vaisseau, il vient. Ben, d'un système stellaire connu sous la constellation de Canis Major Canis Major c'est aussi l'étoile Sotis, c'est, égyptien, c'est Sirius c'est, il dit que sont des, des, un vaisseau syrien on lui dit c'est un vaisseau syrien Bon, donc il reçoit cette information et là on va agrandir agrandir, regardez, c'est clair c'est clair que là ce n'est pas une cigogne ce n'est pas une, un drone, puisqu'à l'époque il n'y avait pas de drone, il faut le savoir que ça revient à plusieurs années en arrière, donc il n'y a pas très longtemps qu'il y a les drones, ça ne ressemble pas du tout à un drone, et c'est un vaisseau mère, c'est un vaisseau qui était là et qui est apparu. Maintenant la question que vous posez les gens, c'est Est-ce que d'autres personnes l'ont vu? Réponse, on n'en sait rien, comment vous le savoir ça? On ne sait pas. On sait que seulement que Raymond a pris la photo et qu'il y avait un vaisseau mère qui a reçu l'information, que son oreille est sifflée, qui lui indiquait qu'il y avait une présence dans le ciel. Maintenant, à savoir s'il y a d'autres personnes qui l'ont vu. On n'en rien, on n'a pas fait d'enquête, hein, on ne fait pas d'enquête à ce niveau-là. Nous, hein. nous, vous savez, on n'est plus dans l'ufologie, on est dans le contact, on est dans la collaboration. Alors, on laisse ça aux ufologues de faire des enquêtes, s'ils veulent, mais nous, on n'est plus dans l'ufologie, on n'a plus à prouver que, les, que les, les ovnis existent. Vous savez, ça fait longtemps, ça fait longtemps qu'on euh, a dépassé ce stade. C'est ouais. bien hein, de continuer, de continuer à, à... Oui, pardon.
1: Maintenant, tu vois, en effet, on peut... rien ne vaut l'expérience directe, c'est clair et net. Rien ne veut l'expérience directe. Et j'ai toujours été moi-même méfiant vis-à-vis de ces images. Euh, j'ai toujours pris avec un peu de recul et autres. Mais tu vois, tu viens de dire un, une chose pour moi importante. Tu viens de dire, il a eu les oreilles qui sifflaient, qui lui ont annoncé ce contact. Ouais, exactement. Et ben voilà. Exactement. Moi, ça, moi ça exactement valide ça. une expérience personnelle que j'ai vécue. J'ai eu la même chose avec les oreilles qui sifflaient et qui m'ont, euh, voilà, qui m'ont mené vers quelque chose de ce type-là. Donc, tu vois, il y a, clair, il y a des choses clair que, soit, qui euh, sont. C'est clair qu'il y a quand même une corrélation entre les gens qui, qui, qui sont en contact avec ce genre de choses. Il y, a, il y a une corrélation. Quand on réunit plusieurs puzzles ensemble, on se rend compte que, euh, ouais, il y a quelque chose quand même de, de
0: concret derrière tout ça. C'est clair. Tout à fait. Et là, j'ai, j'ai dit qu'il n'y a que ça. Mais il y a d'autres, parfois, il y a d'autres signes. Des fois, ça peut être une émotion. Ça peut être une l'espèce d'émotion de, de intense qui arrive. On ne sait pas pourquoi. On est comme ça, le coupe. Il y a des grosses émotions qui arrivent. C'est ça peut être hein. le corps qui peut réagir. Euh, Physiologiquement, ça peut être des tremblements, ça peut être des sueurs, ça peut être euh, plein de choses. Il y a les symptômes physiologiques. Et Raymond, c'est l'oreille qui siffle, qui se met à siffler, ça fait des bourdonnements. De et il sait, par habitude, parce qu'il a vérifié des centaines de fois, qu'il y a un contact. Il lève la tête. Et là, bien sûr, il y a l'apparition. Il mettait là combinaison combinaison l'appareil. Avant, c'était plus difficile. On n'avait pas les appareils avec soi. Maintenant, on a plus les Donc, il fait sa photo. Et il me l'a envoyé. Il me dit Voilà ce qui s'est passé. Moi, je l'ai agrandi. Et j'ai dit Oui, Raymond, c'est sûr que ça, c'est un vaisseau. Ça ne peut pas être quoi d'autre. Voilà. Oui. Ça ne peut pas être autre chose. Mais puis, tu sais, quand on parle... Dire plus que ça, je ne sais mais pas. Quand je... on part du principe qu'il
1: s'agit d'être euh, euh, plus avancé, j'aime pas parler hiérarchie, mais peut-être plus élevé vibratoirement. Ouais forcément qu'être en contact, même ne serait-ce que visuel avec ce genre de, de, de phénomène, euh, on se prend, je pense, une bonne dose énergétique. Ah, <rire> on, forcément, on, on entre choses, en résonance. Le choses. corps, lui, qu'on comprenne ou pas, le corps, il réagit. On n'est qu'une fréquence, à la limite. Une fréquence qui entre en résonance avec une autre fréquence plus forte, ça réagit là-dedans. <rire> Donc, c'est clair.
0: Tout à fait. Tout à fait. Il euh, y a différents types de contacts. Rappelez-vous qu'il y a jusqu'à... Alors, ça se crée, ce que je vais vous dire. Normalement, euh, les contacts, si on finit jusqu'à 4, niveau 4, rencontre R1 du premier type, rencontre du second type, rencontre du troisième type et rencontre du quatrième type. Mais dans certains milieux de recherche plus avancés, on a pu définir qu'il y a 7 types de contacts. Et là, il y a des modifications au niveau de la physiologie. il y a des modifications à, à travers le corps, il y a des modifications de choses. On en parle... Pas forcément souvent, mais tu as raison, Robin de le dire, il y a des effets physiques. Parfois il y a eu même des effets de brûlure. Déjà, il eu des brûlures, ont eu des maux de tête, ont eu même des, des, de la fièvre, ont a eu des, des réactions physiologiques normal, tout ça. beaucoup plus importantes. Mais ça fait partie du de l'ufologie. Je ne vais pas vous faire une conférence sur l'ufologie aujourd'hui. Mais comme tu as dit, il y a aussi des indices, des indices. De, de signaux, de signaux au niveau des oreilles, au niveau, je dis, d'espèces de, d'émotions qui arrivent. J'ai un ami à moi qui, lui, c'est euh, au niveau des omoplates. Il ressent un courant, courant dans, les, dans le dos. Et l'autre fois, il a eu ce courant, il promenait son chien, pareil, euh, du côté de Marseille. Et là, oh, il prenait son chien, mais du coup, il sent ça dans le dos, il lève la tête, il prend son appareil photo, il fait des photos, on regarde les photos, Il a une belle sonde métallique au, au-dessus. Et ce n'est pas une drone. vous grattez arrêtez, arrêtez avec le drone. Donc, une belle sphère métallique avec tout ça. Ah, il m'a dit, tu vois, je l'ai senti. Alors, il ne l'a pas vraiment vu parce qu'elle était loin. Elle était loin, elle était petite. Mais avec l'appareil photo et à l'agrandissement, on la voit très, très bien. J'ai nettoyé l'image et on la voit très, très bien. Je l'ai montré il était très content. Oui, il y a des indices corporels. Ça, c'est vraiment important de le dire à ce niveau-là. Et c'est souvent pas... pas euh, on ne le dit pas souvent. Voilà. Alors, continuons avec euh, dans l'observation de ce vaisseau euh, syrien, on peut, euh, peut dire de Sirius, mais, là, mais sur ça, c'est... Les qu'on reçoit, c'est pas marqué sur le vaisseau, hein, bien sûr. Une autre type de, de au-dessus de lui, toujours pareil, euh, donc à Marseille, à Saint-Marcel, là aussi, pareil, il a des signaux, il sort, et là, dans le ciel, incroyable, il y a plusieurs points noirs qu'on voit, ici, qui sont allés dans une structure très particulière. On voyez, ça fait une équerre, vous voyez. C'est curieux là comme ils sont disposés, hein. ils ne sont pas posés au hasard, hein. et au sein, il y a quelque chose d'énorme, une, une, une structure tout à fait différente. Je dis, mais Qu'est-ce que c'est que ce truc à l'air? C'est-à-dire que c'est clair que ce n'est pas des avions, c'est clair que ce n'est pas des balançons, c'est clair que ce n'est pas la Lune, ce n'est pas Vénus, eh, c'est pas non. Donc qu'est-ce que ça peut être? Alors, on va agrandir une de la photo. Regardez. Stupéfiant, absolument stupéfiant. Bien sûr, j'en conviens, c'est stupéfiant. Mais oui, c'est comme ça. La clé de vie égyptienne. On voit le symbole de la clé de vie, c'est la clé appelée de Ankh. Alors les gens qui ne connaissent pas ce que c'est la clé de vie égyptienne ou clé dite de Ankh, A-N-K-H, vous allez sur Google, merci Google, vous tapez clé de Ankh, A-N-K-H avec les images et vous allez voir euh, ce que c'est. Vous dire c'est la même, c'est un symbole égyptien, un vaisseau fait une anomalie aérospatiale qui a la forme d'une clé de Ankh. Là, tu crois rêver, même pour un ufologue aguerri. Je dis, mais les autres petits vaisseaux, c'est comme des petits vaisseaux qui, d'accompagnement, et ça c'est un gros vaisseau, un gros vaisseau plus grand, qui est dans le ciel, je vous rappelle, sous la forme de, regardez, ici, de clé, de Ankh. Il est accompagné par d'autres vaisseaux. C'est absolument incroyable. Si on ne l'avait pas photographié, on n'aurait jamais pu le croire. Toujours pareil, est-ce que d'autres personnes l'ont vu On ne le sait pas. Mais lui, il, on ne peut pas, pas rendre ce photo-là de façon hasardeuse, par une coïncidence. Il a été appelé, il a obéi au signal et chaque fois, il euh, fait des photos. Et il en a fait des centaines comme ça. Des centaines et des centaines. Voilà. Donc, on me dirait, mais d'accord, mais ça, c'est ça, d'accord. Ça, ça, on va voir qu'il y a ici une histoire très intéressante qui va suivre. Alors, attention, vous rentrez dans une zone incroyable. Dans une zone très particulière. Installez-vous dans votre fauteuil. Regardons ici le ciel rappelez tout à l'heure, je vous ai parlé d'Altaïr, la constellation de l'aigle, avec les Qatars et Saint-Jean, à la fois à Tourtour et dans les châteaux Cathares. Altaïr, c'est une étoile de la constellation de l'aigle. Elle est ici. La constellation de l'aigle est autour, bien sûr. Je prolonge ici, j'arrive à l'étoile d'Eneb. Elle s'appelle Deneb. Elle se trouve dans la constellation du signe, différent. Le signe, hein, l'oiseau, le signe. C'est une constellation aussi appelé Sinus. Je rappelle en passant qu'il y a un trou noir dans la constellation du cygne. C'est officiellement reconnu en astrophysique. Ici, Vega. Vega dans la constellation de la Lyre. Constellation de la Lyre, Vega, troisième étoile. Si je je relis ces trois étoiles, Vega, Altair, Vega dans la Lyre, Altair dans l'aigle, et des d'Eneb dans le signe, j'obtiens un triangle dit sublime, un triangle d'or dont le, l'angle sommital fait 36 degrés, et les angles à la base sont 72 degrés. Je vous direz, d'accord, et après. Alors, continuons, donc, cet ensemble, ici, on est en train de relier trois constellations, et ça forme un triangle sublime, on appelle un triangle sublime dans le ciel. Continuons notre prospection agrandissons la constellation de la Lyre avec l'étoile Vega. Vous voyez, Vega est là. Ça, c'est la Lyre. Bon, c'est les anciens qui dessinaient la Lyre. Voilà le, le tracé de la constellation. Vous la voyez, la constellation, elle est tracée. Donc, les anciens appelaient ça, la constellation de la Lyre, près de la constellation du dragon, Puis, et du renard, ainsi de suite, et du cigare. On dirait d'accord. Continuons. Voici une représentation purement astronomique de la constellation de la Lyre avec l'étoile vega dont on parlait tout à l'heure, était l'étoile majeure. Je rappelle que l'étoile Vega a été illustrée dans le film que vous pourrez regarder qui s'appelle Contact, Foster. Très, très intéressant film. Regardez ce film Contact vous en prendrez un peu plus que ce qui est sur Vega, de la livre, et aussi sur les vortex ou les, les, les tunnels spatio-temporels, trou de verre. Regardez ce film Contact avec Justin Foster il a déjà quelques années, il est très bien fait. Histoire, vous vous rappellerez de Vega. Regardez ce que Raymond a reçu après avoir eu le contact avec la flotte, a eu rappelé avec ses, ses vaisseaux en forme de clé de hangue dans le ciel et aussi avec ses petits points autour là. Cette flottille de vaisseaux avait sur les mer. Et bien, quelques temps après, Raymond a eu une vision dans le sud-est de la France, du côté de Sisteron, le pays Sisteronais, <coughs> c'est-à-dire les Alpes de Haute-Provence, des sommets de montagnes et villages, il a pu. Retracer la constellation de la Lyre, la constellation de la Lyre, et à côté des montagnes, on dessiné la forme du vaisseau. C'était incroyable. Et ensuite se rajoute à cet endroit là le tracé qui représente le fameux triangle sublime. Alors bien sûr, ça c'est comme si on avait agrandi, agrandi la constellation de la Lyre. Voyez, elle est là. C'est comme si on avait agrandi. Ici, on trouve Deneb, la l'étoile de la constellation du signe. Ici, Vega, la constellation de la lyre, dont on voit la constellation ici se développer, c'est comme ça que fait Zoom. Et ici, Altaïr, la constellation de l'aigle. On retrouve le triangle sublime on croit rêver. Ici, là, ça me dit, montagne dessine la clé de vie, appelée clé du ciel ou clé de ciel Et la forme du vaisseau, je rappelle, qui était comme ça. Donc, alors c'est absolument incroyable. Donc là, vous voyez, c'est étonnant. En être, comme tu as dit tout à l'heure, Robin, en étant en contact avec les énergies de ces vaisseaux, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, il a reçu des informations. Il y a eu un échange d'informations qui sont qui sont faits. Il a été inconscient, Monsieur, il a, appelle ça. J'ai des informations quantiquement et qui ont été dans son subconscient et ensuite ça s'est déployé grâce à son être intérieur sous la forme d'une vision qu'il a pu retranscrire sur une carte donc ici on a la preuve d'un échange entre des vaisseaux matériels dans le ciel et je rappelle si je reviens en arrière euh, les vaisseaux pour vous les remontrer ils sont là donc on voit ici ces vaisseaux et bien ils ont induit chez Raymond la suivante qui est la représentation intégrale de la cartographie céleste c'est absolument incroyable on a ici encore un exemple d'interaction entre un cerveau humain préparé un cerveau humain qui s'est développé bien sûr, dans certains domaines, et euh, ces intelligences non humaines ou les alliés interdimensionnels qui continuent à déployer cette, comme une forme d'entraînement, comme une forme de, de, d'avancement par rapport à tout ça, une, une forme d'apprentissage. Voilà, ici, je vous ai tout remis. Vous voyez ici, la, la, le fameux triangle, on le retrouve ici. La constellation de la dire ici, vous pouvez vérifier 100% dans la région de Haute-Provence. C'est, c'est trouver ça absolument extraordinaire en tant que chercheur, j'ai dit, c'est incroyable, c'est quelque chose de formidable, voyez, voilà, je vous ai mis donc les photos, ici vous avez un cas unique, c'est unique dans le monde, hein. c'est unique dans le monde où une une photographie a pu être reproduite après sur une carte concernant l'origine des visiteurs, On, on a pu ici identifier ces visiteurs après le vaisseau, des Syriens qu'il a vus quelques temps avant, et bien il y a eu des vaisseaux de Vega de la Lyre. Ce sont des Végiens, ou des Végiens, je ne sais pas comment on dit, des Végiens. Alors on verra que d'autres révélations actuellement nous parviennent à des Végiens. Nous sommes en, en contact avec les Végiens. On a eu des cartes qui font apparaître euh, un ensemble justement de, d'interrelations avec les Végiens, avec ceux de Dénèbres et ceux d'Altaïr. Actuellement, il y a quelque chose qui est en train de se faire, des contacts sont en train de se préparer. On a reçu des nouvelles et des cartes. Je vous en parlerai la prochaine fois. Ça, ça concerne, donc c'est la suite, si vous voulez, par rapport à Raymond. D'autres personnes sont en train de recevoir tout cela. C'est absolument hallucinant. Ça, ça a quelques années, ça a deux, trois ans. Et bien Actuellement, les Végiens, les Dénébiens et, les, et ceux d'Altaïr euh, sont en train de reprendre contact avec euh, certains euh, contactés pour pouvoir continuer à prendre des événements qui sont en train de se profiler, des événements heureux, des événements joyeux, je ne parle pas ici de cataclysme, hein. je parle ici de très bons, euh, très bons, grands événements, Donc, mais en temps voulu, ceci est à l'étude, en temps voulu, vous serez euh, bien sûr informé là-dessus, on ne vous cachera rien, mais rappelez-vous, ce sont des chroniques, on fait ça juste après, de nouvelles visions vont lui apparaître, vous voyez que ça continue, vous voyez que ce n'est pas euh, un cas un comme ça, c'est constamment, c'est tout, tout le temps, ici, de nouveau, des dessins apparaissent, on lui montre des villages, comment il faut relier des villages. Toujours pareil pour activer des lieux, comme pour déployer ces zones abstraites à très haute énergie. Ce monde quantique, c'est comme s'il y avait un autre monde sur notre monde. C'est comme s'il y avait un autre monde caché dans notre monde. Comme si nous révélait une autre réalité. C'est pour ça que s'appelait ça passeport pour une nouvelle réalité. C'est comme s'il y avait une, une, une réalité cachée, quelque chose qui se déploie et qu'on nous montre d'une certaine façon à certaines personnes qui ont pu avoir le cerveau un petit peu leur leur structure modifiée à force de rentrer en contact bien sûr avec certaines formes d'énergie ça se fait pas tout seul c'est pas un truc qui qui déboule comme ça du ciel, c'est un travail de très longue haleine. Raymond a commencé depuis des années, et des années, et il a, il est en train d'aboutir. D'autres personnes, moi-même, j'ai été en contact avec ça, j'ai eu quelques révélations. J'ai eu Robin nous parlait tout à l'heure de certaines choses, ça ta place Et d'autres personnes, donc c'est pas, c'est pas un cas unique, mais Raymond est quand même quelqu'un qui a, avait euh, vraiment un développement important. regardez, tu vois
1: juste après. Euh... Où, à l'époque, justement, ancienne, il y avait ces fameuses initiations avec les fameuses tuiles dont tu parlais. Et euh, oui, moi, je vois un oui. petit peu tout ton parcours, tu vois, depuis quelques années, toutes ces découvertes qui se mènent bah comme peut-être un chemin initiatique, mais à l'époque des, des, de l'année 2000, <rire> du XXe et XXIe siècle, hein, c'est peut-être ça, le chemin de tuiles un peu plus moderne.
0: <rire> Écoute, <rire> bah ça, ça va loin, mais oui, est-ce c'est, c'est, vrai, que ça le but de tout ça,
1: c'est pas justement de nous faire travailler, de nous faire avancer, de nous faire chercher et, euh, et c'est Tout à ça.
0: fait. Tout à fait. C'est un grand travail d'initiation, de reconnexion, de développement. Mais en vue de quoi En vue de quoi Alors pour l'instant, on est sur le parcours. On verra plus tard vers quoi on va. On a une petite idée. Mais rappelons-nous, soyons humbles. Je ne sais pas ce que je ne sais pas. Je sais très peu de choses. Et je sais qu'il y a tellement de choses. Mais l'analyse, en regroupant toutes ces centaines de données, ces centaines de de, d'éléments, on peut commencer à faire un petit paysage des événements qui se profilent. C'est pas pour rien. Pourquoi on nous montre tout ça Pourquoi on nous entraîne à tout ça Pourquoi on fait faire tout ça Il y a quelque chose qui est très quelque chose de merveilleux, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui dépasse l'entendement. En tant que scientifique, j'ai fait des analyses de toutes ces informations. J'arrive à des conclusions stupéfiantes, des, des, des vérités incroyables qui sont sous nos yeux, qui se déploient. On a du mal à le croire, mais pourtant, ça vient du côté purement rationnel de ces découvertes, comme tu l'as dit, avec des morceaux de tuiles, avec des cartes, avec de la guématrie, des techniques qui sont avérées, qui sont rationnelles. Mais tellement oui. qui se déploient sont tellement extraordinaires qu'on a besoin de preuves, qu'on a besoin d'éléments solides, parce que sinon on dit, au oh, fou, au oh, fou, c'est quoi C'est vrai, les vérités sont plurielles, plurielles, on le sait, mais... Il se parle. Alors, notre mission, c'est de vous donner cette information. Maintenant, vous les prenez, vous en faites ce que vous voulez, mais ça sera fait. Ça a été fait. L'information a été donnée. À vous de voir ce que vous voulez faire avec. Alors, ici, continuons notre petit périple. Et euh, oui, il est là. <rire> voilà. Ça. Voilà, donc regardez ici, au-dessus de chez lui, toujours pareil, c'est Marcel, quelques temps après, de nouveau une manifestation au niveau, vous voyez, c'est pas, ça, se, ça se succède, il y, des, il y a des périodes où ça se succède, je dirais, c'est quoi ce, ce, ce petit truc là-haut dans le ciel, eh bien, regardons, agrandissons, si on peut, voilà, euh, je vais agrandir, voilà, vous voyez, si on agrandit, c'est clair que hein, ce n'est pas un avion, hein, c'est quelque chose qui est là, c'est une manifestation, moi, je dirais, un tant que je veux dire avec un peu plus de recul, c'est quelque chose qui est en train de se manifester. Il n'est pas tout à fait comme manifesté, il est comme entre deux réalités, entre deux dimensions. Il y a quelque chose qui est en train d'être là, de jaillir, qui est là. Vous voyez, ici je l'agrandis, bien sûr, ça pixelise au maximum. On, on devine qu'il y a une structure qui est là, on devine que ça est en train d'apparaître. Donc il y a bien des visiteurs d'outre-monde qui sont là, qui sont discrets, mais qui suivent un plan, qui suivent un plan bienveillant. Ici, moi, je rappelle, je rappelle pour, quand même pour les personnes que nous ne parlons pas ici d'extraterrestres malveillants ni d'extraterrestres prédateurs. Il y en a d'autres, ils existent. Il y en a d'autres qui s'en occupent. C'est un fait. Nous, nous occupons que des, extra- des autres parties, des intelligences non humaines. Et rassurez-vous, elles sont beaucoup plus nombreuses, beaucoup plus nombreuses que les autres. Donc, il y a beaucoup de choses à se réjouir à ce niveau-là. Voilà, donc, vous voyez et donc, il a eu ces révélations, ces cartes, toujours qui continuent. Vous voyez, ça, j'essaie de vous faire un lien entre les intelligences humaines, l'être intérieur et la production euh, sur le terrain. Voilà, contact avec vaisseau pléadien et téléportation quantique de la Mosquinozie. Ça, il y a un an et demi, c'était au solstice d'été. Alors, ces, ces contacts ont aussi lieu à des, à des moments précis. Hein, on parle de solstice d'été, solstice d'hiver à des moments précis dans l'année, oui, parce qu'il y a des énergies. C'est comme si les portes entre les dimensions s'ouvraient plus facilement à certaines périodes. On a remarqué ça, les anciens le savaient. Les anciens le savaient que lorsqu'ils ne faisaient, faisaient pas des rituels n'importe quand, n'importe où, hein. ils faisaient des rituels à des endroits précis et à, à, à une date précise. Donc ça, les anciens le savaient. On a perdu un petit peu tout ça actuellement dans nos sociétés, on a perdu le sens du sacré, mais les anciens savaient ça. Donc, carrément et a eu ce contact il a été averti par son intérieur il a eu ces, ces informations dans la nuit il m'a dit dans la nuit on m'a réveillé on m'a dit d'aller à tel endroit alors il a pu y aller et pour une fois pour une fois il était avec quelqu'un avec un, un, une jeune personne qui s'appelle Yann qui était là qui est aussi quelqu'un de très développé qui fait aussi des technologies des, des technologies qui, qui dessinent et qui construit des petites technologies on peut dire euh, du type radionique avec des et donc Yann était avec Raymond ce jour là et il a pu être présent à l'Épiphanie, ce qu'on appelle. Alors ça, c'est une, c'est un, On en reparlera une autre fois. C'est une, une église qui est près de chez lui. Ça s'appelle Notre-Dame de Nazareth, où il a vécu un contact très poussé. Mais là, je préfère vous parler maintenant du contact de, de, de Tourtour. Et après, on, on y reviendra. Voilà, voilà, Yann. Vous voyez, Yann. Il se trouve à Tourtour, le village, le fameux village Tourtour, rappelé qui est au centre du livre, au centre du livre de Saint-Jean. On l'a vu tout à l'heure, avec la révélation de l'aigle. Vous voyez. Alors vous direz, ah, mais c'est pas, c'est pas un hasard si c'est là. Vous voyez, Tournoux. Centre du livre de la révélation de l'aigle, centre de la croix de Malte, euh, le village dans les nuages, ce qu'on appelle le village le plus haut du Var. Y- Yann est là et regardez ce qu'il fait de ses mains. Yann décide des formes radioniques, et, il sculpte et il construit des formes radioniques qui travaillent sur l'énergie. Vous voyez, euh, c'est très important. Yann, vraiment bien sûr. Voilà, Raymond, ce jour-là, ils sont tous les deux présents. Mais qu'est-ce qui va se passer À midi, quand le clocher sonne, qu'est-ce qui se passe dans le ciel Voici la chapelle, pas très loin où ça s'est passé. Voilà dans le ciel ce qu'apparaît. Un disque argenté. Derrière, un avion passe. Voyez, on le voit très loin. Un disque argenté. Et Raymond peut faire quelques photos. Et là, j'ai agrandi. Voyez, je l'ai agrandi, la la photo. Regardez. C'est clair, net et précis. C'est une manifestation. Un objet volant non identifié. Vous voyez Alors, on vous dirait, c'est curieux, pourquoi il n'est penché comme ça Alors, on vous, vous dirait, peut-être parce que... Mais on verra tout à l'heure qu'il y a une possibilité d'expliquer cela par la, l'application de la science, de la physique. Ça peut être dû à sa moyenne de se propulser. On verra. Donc, vous voyez Mais là, la photo est là. Raymond fait des photos. Yann était stupéfait. Il, ça a, été le, il a eu le choc, peut-être, <coughs> de sa vie de, de voir apparaître euh, ce, ce, ce type de manifestation à cet endroit euh, précis. Voilà, la photo, euh, maximum après ça pixelise, bien sûr, on le voit. Voilà, là, j'ai redressé la photo. <rire> ça serait la position un peu plus normale du vaisseau. Mais je rappelle que cette anomalie avait cette position qu'elle était prise. Là, ici, je la redresse pour vous la montrer euh, un peu mieux. On voit la vue derrière, ce qui si vous montre bien comment ça se fait. Voilà, donc ici, voilà. Donc ça aussi, on l'a vu tout à l'heure sur la diapo, c'est d'autres types de manifestations. Hein. Vous voyez, maintenant, ça devient presque courant, on se pose la question des révélations de ces alliés interdimensionnels qui attirent notre attention, comme l'a dit Robert tout à l'heure. Ils essaient de nous enseigner, ils nous entraînent. Il nous faut aller à des endroits, ils nous apprennent à réfléchir, à penser différemment parce qu'ils veulent nous révéler des choses inimaginables. Il faut que notre cerveau soit entraîné, il faut que notre cerveau soit un petit peu différent. Il faut comme s'ils essaient de faire muter notre intelligence, comme s'ils voulaient nous faire penser d'une façon différente pour accéder à une réalité différente qui est là sous nos yeux et que nous ne nous voyons encore pas, petit à petit, bien sûr, nous la voyons apparaître, comme je vous l'ai dit, à travers les cartes, ça c'est important. Alors ici, vous avez un exemple d'un des morceaux de tuile qui a été trouvé en Provence, et celui-là, je m'appelle, il a été trouvé près d'un village, d'un château, que certains disent, et moi je suis pour ça, mais bon, je ne veux pas rentrer dans les polémiques, qui a été occupé par les templiers. Le château de Gréoux, les Bains. Gréoux, les Bains, se trouve dans, donc, dans le Var. Hein. Et là, vraiment, on a trouvé un morceau de tuyau, vous voyez, avec des écritures dont je vous ai déjà parlé, qui sont des écritures qu'on connaît. Et, et parfois, il y a des schémas. Alors, ici, on a une espèce de tige avec des serpents. Ici, euh, un, un vase dans lequel il y a, il y a comme, une, comme une boule. Oh, c'est, c'est curieux, c'est, ce sont des dessins qui sont là. Et ici, on a, bien sûr, on a pu décrypter l'écriture, qui était l'écriture qu'on connaît. Hein. On, on, on sait la décrypter. Et bien, sur on l'a décryptée, il y avait marqué. En latin, bien sûr, Arca Isix. Arca Isix. Arka, c'est l'arche, c'est l'arcane, c'est ce qui est caché, l'Arcanon l'arcadie, l'Arcadémie euh, l'arc-en-ciel. Vous voyez, tous c'est les mêmes trucs. Donc, le Et Isix, on dit, mais Isix, c'est quoi C'est bizarre, c'est pas Isis. Non, c'est Isix. Et Isix, on a fait des recherches chez les Templiers et chez les compagnons euh, bâtisseurs des cathédrales les bati- euh, qui ont construit des cathédrales sous l'égide des Templiers. Eh bien, le Isix, c'était quoi C'était une valeur, une valeur numérique, une valeur métrique. Ça valait 1,6 mètre. 1, fait, non, c'est, c'est un rapport, excusez-moi, c'est un rapport de valeur. Ça vaut 1,6. Alors, j'ai rajouté 3,6 parce que, bon, pour faire curieux, pour faire un clin d'œil, mais il faut arrêter que les gens aient arrêté d'avoir peur du 666. Vous voyez ici, c'est 1,666. Et c'est une arrêté un rapport de mesure. C'est très près du nombre d'or qui vaut 1,618. Mais les anciens, bien sûr, n'avaient pas accès à la à, à deuxième, la à troisième décimale. Ils appelaient le SX le 1,6. Et ça permettait de, de faire des rapports de longueur pour faire raisonner les temples entre eux. Je, je peux, Jean-Michel C'est un secret. De... Oui, juste parce que
1: je, tu dis il ne faut pas avoir peur du 666. Euh, ça, ça me fait juste réagir tout de suite il ne euh, faut pas oublier euh, à mon avis euh, qu'on est quand même dans un monde où tout, absolument tout a été fait euh, de manière involutive, beaucoup, beaucoup de choses ont été faites pour ne pas justement qu'on retrouve ses connaissances, qu'on retrouve ce savoir qu'on retrouve qui on est donc une bonne fois pour toutes tous ces symboles qui peuvent vous faire peur euh, bah, vous inquiétez pas que si on a mis une connotation négative dessus. Pensez bien que ceux qui ont mis une connotation négative dessus, c'est parce qu'ils ne veulent pas qu'on s'y intéresse, justement. Donc, les nombres comme 666, les croix à cinq branches qu'on, eue, qu'on, qu'on avait vues à un moment dans tout ce qui était un peu euh, oui. sortilège, etc. Tout ce qui paraît souvent négatif, en réalité, ça a été bien, bien, bien manipulé pour ne pas qu'on y touche. Tout comme, par exemple, les symboles comme la pyramide avec un œil, tu vois, ce genre de choses, ah oui. c'est, c'est des symboles qui ça font fait. peur aujourd'hui quand on s'intéresse à tout ça. Mais en fin de compte, c'est des symboles qui ont été détournés. Tu as fait une conférence à un moment sur la svatiska. Je vais pas, je pas tourner dessus, mais je, c'est juste pour vous dire, euh, si ça vous fait peur, intéressez, intéressez-vous-y. <rire> enfin, si si ça vous fait peur fait. par rapport à, à votre mental, attention, euh, ressentez bien les choses hein, quand je dis ça. Si c'est une peur profonde, euh, c'est, c'est que c'est pas bon. <rire> mais euh, Mais ce genre de choses, n'hésitez pas à à vous y intéresser d'un peu plus près. Vous verrez qu'il y a des choses derrière ces ces numéros, derrière ces symboles qui sont très intéressants à à creuser.
0: Tout à fait, raison de le dire. Bien sûr, qu'on les a dévoyés, qu'on leur a fait dire des choses qu'ils n'avaient pas à dire. Ici, je vous parle de la connaissance primaire, ancestrale, la plus ancienne. Actuellement, on leur fait dire ce qu'on veut. Donc, bien sûr, ça crée une espèce de mythe, d'histoire par rapport à tout ça. Tout le monde croit ça, mais tu as raison de le dire. Si vous faites des enquêtes sérieuses, à très loin, vous verrez que ça ne résiste pas. Donc, il y a deux interprétations. L'interprétation mode actuelle qui est dévoyée, qui est, qui est détournée, et puis l'interprétation originelle, ancienne, très ancienne, qui n'avait strictement rien à voir avec ce qu'on dit actuellement. Donc, il faut faire attention de ne pas mélanger les choses. Hein. Ça, c'est très important. Voilà. Donc, ici, continuons euh, notre. Euh, voilà. Voilà. Donc, archaïsique, le nombre d'or, 1,6. Donc, pour les templiers, cette connaissance, alors c'est l'arche d'Isis, c'est l'arche, c'est-à-dire le testament, parce que si c'est un arche, c'est aussi un testament. Alors, rappelez-vous, le testament de, de Moïse, avec l'arche de l'alliance, c'est l'alliance, l'alliance qui veut dire à la fois transmettre et un testament. Donc, c'est comme si on nous faisait un testament, le testament des initiés, le testament qui peut être lié à Isis, pourquoi pas. Alors ici, L'Arche d'Isis, qu'est-ce que ça pourrait être cet Arche d'Isis Puisqu'ici, il y a un livre qui s'appelle Archaïs X. c'est ce nombre, c'est un rapport. Eh bien, regardez, c'est peut-être l'ensemble de tous ces schémas. Alors ici, je n'en ai mis que deux, imaginez qu'ici, sur ce territoire, il y ait plein, plein de schémas qui apparaissent, toujours reliés au nombre d'or, à la géométrie sacrée. Ce serait peut-être ça, l'Arche d'Isis. Ouvrir l'Arche d'Isis, c'est découvrir toute cette richesse, Extraordinaire de ces découvertes que les intelligences euh, non humaines, les intelligences, les alliés, euh, nous révèlent à travers des visions, à travers des contacts. Alors, on verra plus tard, rappelez-vous à quoi ça sert, mais pour l'instant, on est dans la relation. Alors, continuons d'ouvrir l'Arche d'Isis pour voir ce qui est à l'intérieur. Et voilà, donc, eh, rappelez-vous, je vous fais un petit rappel, puisqu'on est tout à l'heure, c'est peut-être ça qu'il y a dans l'Arche d'Isis. C'est peut-être ça, tout simplement. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé de, de cette. Romain euh, 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 Robin l'a euh, euh, a, a, a relevé. Est-ce que le contact répété avec ces énergies, avec ces ovnis, euh, on, c'est un terme générique, ovni. Hein, rappelez-vous, objet, voilà, ils l'ont identifié, hein, attention, on reste dans le, dans le général. Est-ce que le contact avec les ovnis, avec de, 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 des dimensions, d'autres dimensions de la réalité, avec des vortex, avec des lieux initiatiques peut entraîner des modifications. Oui, moi, pour moi, en tant que chercheur, j'ai euh, observé cela. J'ai observé cela sur moi, j'ai observé cela sur Raymond, j'ai observé cela sur d'autres chercheurs. C'est un constat d'analyse. Il y a comme une forme de mutation que j'appellerais psychogénétique, c'est-à-dire à la fois de l'esprit psycho et génétique de l'ADN. Il y a, alors, bien sûr, ce n'est pas l'ADN physique qui change, c'est comme une caractéristique vibratoire de l'ADN. C'est la mutation psychogénétique, voilà, donc comme il y avait une reprogrammation quantique de l'ADN qui amène des nouvelles perceptions et développement de nouveaux sens de perception interdimensionnelle. Voilà ce qui explique pourquoi Raymond et d'autres chercheurs, et toi Robin, ou d'autres vont pouvoir petit à petit être reliés à cette autre dimension de la réalité, à cette autre dimensions et aussi à ces objets voilà, non identifiés qui sont là. Et qui sont aussi... Il y a eu un livre qui s'est appris, qui, qui a été euh, écrit par M. M- Robin, euh, qui dit « Les OVNIs Agents du changement. Les ovnis, agents du changement. Eh bien oui, dans ce cas-là, on peut le dire, les ovnis sont peut-être euh, les agents du changement, mais au niveau peut-être aussi corporel et psychologique. Alors, j'allais parler dans les euh, je crois qu'il y a cinq ou six ateliers. Euh, qui s'appelle euh, au-delà de l'inframonde universel la technique de reprogrammation quantique de l'ADN. Ces intelligences humaines, ces alliés interdimensionnels via nos êtres intérieurs nous ont révélé une technique justement de modification génétique de l'ADN quantiquement. Bien sûr ici euh, ils, ils avaient le, ce sont des vibrations et donc qui permet aux, aux personnes qui, qui, qui travaillent avec ces techniques D'être plus, en plus sensible au contact avec ces énergies d'un autre monde. Eh bien, donc, euh, j'ai donné ces cinq ateliers, vous pouvez les trouver euh, sur euh, donc euh, sur le grand changement, hein, dans, avec les ateliers du double cosmique il y en a six ou sept, où je développe la méthode qui nous a été transmise par ces intelligences. Donc ici, on a un exemple d'une technologie qui nous a été transmise par les intelligences non humaines, par les alliés euh, interdimensionnels, via toujours, rappelez-vous, l'être intérieur qui permet de sécuriser euh, les informations, à travers des cartes et à travers de la géométrie. Et nous avons pu mettre en, en place une technologie de reprogrammation quantique de l'ADN pour les personnes qui voudraient justement œuvrer avec ces intelligences non-humaines, quels soient les esprits de la nature, que ce soit des intelligences extraterrestres ou intraterrestres, que ce soit des intelligences interdimensionnelles, transdimensionnelles, euh, transtemporelles, importe peu. Il faut que notre code génétique, il faut que nos sens de perception évoluent. Et pour ça, on a donné technique. Et cette technique, je la redévelopperai dans l'Académie de Jedi. On va pouvoir faire la prochaine fois une méditation dans l'illustration de cette technique, bien sûr. Voilà. Donc, ici, je vous donne un exemple de comment l'interaction avec euh, des intelligences non humaines bienveillantes a, a eu un impact sur une technologie qu'on peut utiliser euh, pour euh, ceux qui veulent évoluer au niveau génétiquement, bien sûr. Voilà, Ces objets volants qui provoquent tout cela, bien sûr. Voici d'autres exemples de photos de Raymond que j'ai agrandies, bien sûr. Hein, et on voit tous ces phénomènes euh, qui apparaissent. Et c'est pour illustrer ici, hein, voilà, ici, euh, on appelle ça un canotier, comme un chapeau, c'est des anciens chapeaux euh, dans les années euh, 30 et 40, voilà. Regardez ici, à 7 mars à Marseille, phé- alors ça, c'était les Polaroïdes, parce qu'avant qu'il ait les appareils photo jetables, avant qu'il ait eu les appareils cellulaires, comme actuellement les téléphones, vraiment, il avait un appareil Polaroid. vous voyez, il prenait le donc carré direct, voilà, et on voit ici, au 7 Mars une manifestation de ce type euh, d'engin, toujours, Là, par contre, ça, c'est pas Raymond. C'est, une, c'est un groupe de personnes qui sont allées en Thaïlande, or, il y a quelques années. C'était le jour du Vesak, ce qu'on appelle la pleine lune du taureau. Et curieusement, la personne a pris une photo dans le ciel et il n'y avait rien. Et regardez, un phénomène lumineux qui est apparu, qui est apparu sur la pellicule. On allait dans la pellicule, on n'est plus dans les photos numériques. À l'époque, il n'y avait pas de photos numériques. Et regardez. Là, ce n'est pas un montage du tout, je vous l'assure. Et, et il y avait un groupe de jeunes qui faisaient la fête et qui se réunissaient. La personne a Juste qu'a pris la photo d'avant, a pris la photo ici, regardez ce qui se passe. Comment peut-on expliquer ça Ce n'est pas le flash, ce n'est pas un phénomène lumineux, ce n'est pas quelque chose qui était… Ils ne l'ont pas vu, ces jeunes n'ont rien vu du tout. La personne non plus qui a pris la photo. C'est un décor à la photo, qu'est-ce qu'il y a Il est apparu, c'est très d'énergie, incroyable. Ce qui montre bien que, vous voyez, quand il y a un moment particulier, la pleine lune du taureau, le Vesak, c'est une fête, on peut dire, euh, philosophique pour les bouddhistes, bien sûr, hein, les bouddhas, euh, si on, on dit souvent que le maître Jésus rencontre Bouddha, bon, ça c'est dans la tradition et quelque part eh bien, en Thaïlande, regardez, des phénomènes énergétiques apparaissent donc ah, c'est très curieux vous voyez bien, une corrélation entre des lieux et des dates avec des phénomènes qui apparaissent, qui ont pris que par les technologies des appareils photo euh, à l'époque à Gardanne, Gardanne qui se trouve près des Bouches-du-Rhône, toujours pareil, près de Marseille regardez, dans le ciel, ça ressemble à la, l'apparition de tourtour, rappelez Qu'on avait vu l'autre fois. C'est peut-être les mêmes, mais c'est des années avant. C'est des années, il y a des dizaines d'années. Ici, encore, voilà. Donc, vous voyez qu'il y a pléthore de photos. C'est clair qu'on ne peut pas confondre ces choses-là avec des choses qui sont connues euh, des technologies. À Sainte-Marthe, encore, regardez cette espèce de chapeau qui vole dans le ciel près de Marseille. Enfin, ça, c'est photo Polaroid Là, je vous montre un peu les archives que nous avons. Donc, vous voyez, il y a, Et je ne vous montre pas tout, il y en a, je ne vous en montre même pas 20% des archives. Regardez l'agrandissement, la pixelisation, bien sûr, euh, qui est de l'agrandissement. Voilà. Et à l'ambasque. Euh, donc euh, village aussi des, des Bouches-du-Rhône, ici, regardez ce vaisseau, il a, il a, il a un effet de euh, ça c'est l'effet du soleil, la a 10 de soleil, regardez ce vaisseau qui vole, mais qui est sur la tranche, ça nous rappelle le vaisseau qu'on a vu tout à l'heure à Tourtour, on a rappelé pléiade, rappelez, enfin, le vaisseau pléadien, euh, Bon parce que vraiment on a reçu que c'était une formation de vaisseau pléadien, et ici, on a, euh, pareil, un, un vaisseau qui a une assiette particulière, regardez, deuxième photo, alors là, c'est un exemple très particulier. Ce jour-là, Raymond était avec un ami à lui, euh, donc je ne vais pas dire le nom, hein, qui était là, qui est un ami, qui, et, mais qui aimait bien euh, aussi les contacts avec des non humaines. Donc il demandait souvent à Raymond, quand est-ce, va voir, quand est-ce que je vais voir quelque chose Et Raymond lui disait, qu'est-ce que ça se présentera Je ne veux pas te dire autrement. Et ce jour-là, Raymond a senti qu'il pouvait, il pouvait lui faire plaisir. Il lui dit, écoute. Et l'ami, l'ami, qui s'appelait R, on va dire, il commençait par R, son prénom. R et Raymond sont allés acheter ensemble, à l'époque, un, euh, un appareil photo jetable. Vous savez, ils étaient les plastiques. Vous savez, chargé, étaient chargés, des pellicules. Donc, ensemble, ils sont allés acheter dans une grande surface euh, donc l'appareil jetable. Ils l'ont ouvert devant. Et Raymond est allé à un endroit, il, dit, il a senti le contact, il dit, écoute, je vais photographier par là, c'était près d'un cimetière. Euh, euh, l'ami ne voyait rien. Il a pris des photos et les photos que vous voyez sont les photos qui sont sorties de l'appareil euh, lorsqu'il a fait développer les photos. Et quand il s'est allé faire développer, en plus, il s'est allé faire développer le jour même. Et le gars qui a développé ça, il a dit, mais euh, qu'est-ce que vous avez pris là Il vraiment bien sûr rien dit. Il a fait, donc, tout a été fait dans la journée. L'appareil a été jeté neuf. Les photos ont été prises et les photos ont été développées. Parce qu'à l'époque, on développait les photos dans la journée même. Et je ne vous dis pas que l'ami R euh, a été euh, stupéfait absolument impressionné par le phénomène qui s'est passé oui, voilà alors pour expliquer ces vaisseaux euh, le déplacement de ces vaisseaux qu'on a vu tout à l'heure ici par exemple hein, ici euh, sur la tranche me suis dit mais pourquoi il est sur la tranche et eh bien Jean-Pierre Petit qui est un chercheur du CNRS qui est à la retraite mais est là et qui était un physicien donc qui travaillait euh, qui était directeur de recherche au CNRS dans la région marseillaise bien sûr a travaillé là-dessus sur ce dossier OVNI mais du point de vue technologique et il a, il a expliqué qu'on pouvait expliquer l'évolution de tel tel engin en utilisant une loi physique qu'on connaît qu'on appelle la loi de Lorentz, la loi des forces de Lorentz. Ici, la loi de Lorentz dit que si on superpose un champ magnétique et un champ électrique, euh, dans un même plan, ici à 90 degrés, et bien il se crée une, une troisième force qu'on appelle une force de déplacement, hein, appelée force de Lorentz, qui est perpendiculaire au plan du champ magnétique et du champ électrique. Et bien en réalité, c'est comme c'est comme ça que fonctionnent les, les certains vaisseaux, c'est-à-dire qu'ils superposent un champ électrique et un champ magnétique, et la force résultante, on la voit ici, vous voyez mais fait avancer un petit peu comme un hélicoptère à la limite. Ce serait comme un hélicoptère, mais au lieu qu'il y ait des pales qui tournent, c'est un champ électromagnétique qui crée, et au fur et à mesure que le vaisseau va avancer, eh bien, il se penche sur le côté, ce qui est la résultante de la force. Rappelez-vous, la force est perpendiculaire au plan des, des, des champs électromagnétiques, et ça le fait de. Voilà pourquoi il, est pas, et pourquoi sur il n'est pas. Pourquoi l'assiette n'est pas horizontale et plus il veut se déplacer, et plus il est obligé de se redresser. Et quand il est sur la tranche, il va le plus vite. Donc, c'est tout à fait connu. Force dite de Lorenz, vous pouvez voir euh, sur Internet, c'est connu, la force de Lorenz. Donc, superposition d'un champ électromagnétique et d'un champ magnétique. Vous direz, mais pourquoi alors on ne le fait pas Mais Actuellement, on ne sait pas générer on n'a pas de générateur transportable électrique capable de générer le champ magnétique et le champ électrique qu'il faudrait embarquer dans un vaisseau. On ne sait pas le faire. On n'a pas la technologie de miniaturisation fait officiellement. On n'a pas la technologie de miniaturisation d'un champ de générateur électromagnétique qui soit embarquable dans un vaisseau. Mais si on l'avait, on pourrait faire fonctionner des vaisseaux ce qu'on appelle magnéto-hydrodynamique. Magnéto-hydrodynamique. Pardon Je disais, j'ai bien
1: aimé le « officiellement ».
0: Oui, officiellement, oui, puisque... officiellement on n'a pas ce type de générateur et oui, puisque officiellement on a encore besoin
1: de faire marcher les industries euh, pétrolières donc,
0: euh, voilà. 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 Donc, vous avez ici un c'est pas du tout c'est pas une force mystique, c'est pas un truc voilà, c'est simplement ici, Alors, dans ce cas là je n'ai pas dit que tous les vaisseaux faisaient ça mais dans les vaisseaux qui expliquent, ça explique pourquoi ils sont sur la tranche donc vous voyez, quand ils sont sur la tranche Bah réalité, voilà, quand le vaisseau d'école il fait ça et quand il veut se déplacer, il fait ça il se déplace comme ça. Alors plus il est vertical et plus à force, le résultat de Lorenz, le fait avancer. Voyez, il se déplace dans un fluide. Ça marche parce qu'il est dans un fluide, c'est à dire le fluide ici, c'est l'air. Alors ça marche dans une atmosphère et ça marche aussi sous l'eau. C'est pour ça que Jean Pierre Petit il a pu étudier ça dans un contexte très très, très et ça marche, je vous dis, ça marche, ça a été fait par les Chinois, par un sous marin un sous-marin qui fonctionne, qui n'a pas des hélices pour le faire avancer, mais qui utilise des turbines magnétro hydrodynamiques et obtient des vitesses incroyables à ce niveau-là. Donc ça, ça a été réalisé par l'armée, un sous-marin à propulsion magnétohydrodynamique. hydrodynamique Après, on peut se poser la question sur les avions furtifs ou certains projets comme Aurora, qui utilisera le, 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 la propulsion électro-gravitationnelle, mais c'est, on peut dire, induit de ces phénomènes-là. Donc vous voyez que peut-être que les humains, peut-être, je ne sais pas, ont déjà la possibilité d'envisager des technologies qui ne sont pas des technologies pour se déplacer des étoiles dans les étoiles, mais des technologies capables de se déplacer beaucoup plus facilement dans notre atmosphère que la, la, la propulsion par turboréacteur ou la, la propulsion par idis euh, quelque part. Donc vous voyez, ici c'est un exemple et ça explique le pas euh, le, voilà, les ovnis qui se déplacent. Vous voyez, 1 pas de problème, vous pouvez vérifier sur internet, vous avez plein d'articles, plein de choses. Donc vous voyez, il y a même des des, 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 des couleurs qui apparaissent quand le, quand le champ se met en route ce qui expliquerait que les ovnis changent de couleur accélèrent ainsi de suite donc je vais pas vous faire un, un truc technique ici, hein. si ça intéresse les gens on pourrait faire une conférence spécialement là-dessus sur la propulsion des vaisseaux mais vous voyez, MHD, magnéto-hydrodynamique donc c'est purement scientifique renseignez-vous, ajoutez le livre de Jean-Pierre Petit, il a écrit plusieurs livres dans lesquels il parle de ces choses-là, il va même plus loin donc moi ici je vais pour illustrer un exemple de propulsion dans une atmosphère, que ce soit dans l'air, rappelez-vous, dans l'air ou dans une atmosphère en gaz, ou alors sous l'eau. Ça marche aussi sous l'eau et très, très bien. Il y a même des torpilles qui ont été euh, euh, qui utilisent ce processus et elles vont à des vitesses effroyables. Je ne préfère pas vous le dire, vous ne le croiriez pas. Peut-être, parfois, elles dépassent la vitesse du son, ces torpilles, lorsque sont propagées dans l'eau avec la magnéto-hydrodynamique. Voilà, on revient à notre agrandissement de notre... Canotier, le fameux vaisseau dont on a parlé tout à l'heure. Donc, on a peut-être trouvé un début d'explication de pourquoi il est penché dans sa propulsion. Ici, au-dessus de notre Dame de la garde à Marseille, regardez, encore une manifestation. On voit ici la chaîne de l'étoile dans le fond. Voilà. Donc, ici, voilà. Ensuite, ah, là aussi, une autre explication... Euh, qui, ah, c'est presque fini le lendemain. Donc, peut-être que je vais euh, clôturer maintenant et la prochaine fois, je, je, je commencerai avec des explications de justement sur est-ce qu'il est possible que des engins spatiaux euh, matériels puissent se déplacer d'étoile en étoile. Alors, on va voir qu'actuellement, on développera ça la prochaine fois, on sera pour la prochaine conférence, on ira plus loin. On commencera à voir certaines formes de technologies qui sont développées par la NASA actuellement et que, qui s'appelle Warp Drive, et on verra qu'actuellement le, le voyage d'étoile en étoile devient tout à fait possible par des effets de la théorie de la relativité d'Einstein et de la déformation de l'espace-temps. Donc on en reparlera, je préfère pas y aller maintenant puisque c'est 21h54 donc il reste 5 minutes, mais donc ça introduit le, la, la, prochaine, la prochaine conférence où on ira, où je vous parlerai d'autres exemples encore de contacts avec d'autres formes d'intelligence des expériences que j'ai eues, des expériences qu'ont eues d'autres personnes, et oui, on va progresser petit à petit, on va rester encore quelques temps sur ce sujet, ou bien que vous ayez une bonne donnée sur les intelligences non humaines alors bien sûr, on ne fera pas le tour du sujet c'est pratiquement impossible, mais on en verra au fur et à mesure, et on progressera pour aller essayer de mieux comprendre quels sont ces alliés interdimensionnels quelle est leur mission, qu'est-ce qu'ils veulent comment ils interagissent avec les humains et quels sont quels sont les types d'événements qui sont en train de se préparer, voilà
1: après après c'est non, vrai que je vais euh... c'est vrai qu'on voit plusieurs euh, plusieurs types tu vois tu on oui. peut dire Tiens, moi je pense que c'est comme si moi je pense que c'est comme ça faut pas oublier toujours le contexte dans lequel on propose enfin oui on propose un peu notre compréhension qui est quand même un contexte oui. multidimensionnel c'est à dire que Monsieur. il peut y avoir évidemment euh, des, des êtres de dimensions différentes donc d'évolution différentes, donc de technologie totalement différentes. Là, tu parles de technologie, euh, par exemple, donc déjà très oui. avancée, tu vois, mais technologie très euh, très matérielle, j'ai envie de dire. Euh, tout à fait. Il y en a qui parlent également de technologie, euh, comment je pourrais dire, euh, vivante, euh, technologie biologique. Oui. Tu vois, il y a plusieurs apparitions. Tu parlais tout à l'heure, tu montrais une vidéo où on voyait quelque chose qui commençait à apparaître, mais pas tout à fait, oui. un peu flou, tu vois. Peut-être qu'il s'agit tout simplement d'êtres qui ont la capacité de de s'amuser à enfin, de s'amuser la capacité simplement de pouvoir se déplacer dans les dimensions pour voyager, ce qui peut permettre peut-être Alors, aussi des déplacements, va, les va. dimensions où il y a plein ouais. de choses différentes. Il faut avoir, faut garder l'esprit ouvert sur le fait que plein ah, oui. de plein de possibilités sont là quoi. Donc après, c'est faut bon, faire mais vraiment. Tu as raison,
0: mais appelons nous qu'on est au début. Donc je vous parle du matériel de, de ce que les, la plupart des gens pourraient, à, pourraient admettre et, et comprendre après on ira à différents niveaux on fera ce qu'on appelle la physique de l'information on parlera de niveau de conscience enfin la physique de la conscience on verra qu'à chaque niveau de conscience il y a des engins différents des consciences ah, différentes mais là on parle de la base on ah, parle oui. de, 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 de oui. Oui. si on parle de ça directement les personnes vont se dire ça y est eh, qu'est-ce qu'ils ont fumé donc bon, ah. bon, pardon lentement, doucement on est déjà dans de ce qui est connu ce qui est envisageable Après on va monter oui, Au cours des conférences À des étages supérieurs Et tu as tout à fait raison Robin On en est loin Ici on est à la préhistoire Pour l'instant On est à la préhistoire De, 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 de ces contacts Mais ils existent On verra les différentes hypothèses différentes origines de, Des visiteurs interdimensionnels Des alliés On ne fera pas le tour, mais on avisera les grandes catégories et on verra qu'en fonction de ça, en fonction de leur avancement, ils vont utiliser, bien sûr, des lois différentes, des lois physiques euh, plus élaborées, euh, plus avancées et qui, peut-être, qui dépassent actuellement ce qu'on pourrait comprendre et vouloir accepter, bien sûr. Mais on va y aller quand même progressivement, Robert, et tu as raison de le dire quand même. On va garder l'esprit ouvert, mais on commence doucement, tranquillement, par les trucs les plus basiques. La magnétoshydrodynamique, euh, la proposition électrogravitationnelle, gravitationnelle sont des choses qui peuvent être comprises actuellement. La warp drive, on en parlera la prochaine fois, qui est un peu plus avancée encore, mais on peut encore la comprendre. On verra, à un donné, il y a des choses qui n'étaient pas tout à fait notre entendement, mais ce n'est pas pour ça qu'on ne peut pas se poser la question et les examiner, mais bien sûr, avec toute humilité, bien sûr. Exactement. Voilà, donc on arrive. Est-ce qu'il n'y a pas de questions, Robert Parce qu'avant, ben, on va plutôt clôturer.
1: Non, ce soir, c'est, c'est calme. Hein. Certaines personnes me demandaient pour l'atelier du 22 si c'était déjà en ligne ou
0: pas. Oui. J'ai ah plusieurs ben non. Personnes... Euh, euh, Je
1: te euh, demande euh, parce que certaines dit que c'est personnes. Me dit...
0: Non. Non. Il pas en ligne, il, il, est, enfin, il
1: est pris. En ligne, que... excuse-moi, il... pas en ligne, mais euh, ah. euh, ils demandent s'ils <rire> peuvent déjà l'acheter, le réserver en fait.
0: Bien sûr, ah bah oui, il y a longtemps. J'avais déjà. Euh, j'ai mis un. un... Il a fait déjà plus d'une semaine. Euh, euh, oui, 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 il est en ligne. Oh, il peut aller sur le site, euh, site LGC5 rubrique accompagnement et faire l'achat comme d'habitude, le prix achat pour le pour l'atelier euh, qui va se dérouler donc euh, le 22 où on va petit à petit euh, progresser dans, dans cette, dans cette... Non, Oui, oui, l'académie Jedi. est à. Oui, oui, il n'y a pas de problème. Ok, tu, je je te
1: laisserai, oui, je suis en train de lire, tu vérifieras quand même, si je peux me permettre, Jean-Michel, parce que j'ai eu quand même deux commentaires où les gens demandaient. Donc, je te laisserai quand même vérifier que l'information, que le, ton atelier
0: est bien passé en ligne. D'accord? Ah oui, oui, ouais. il est, je suis allé, je suis allé le voir, je suis allé le voir, il y est, il n'y a pas de problème, hein. Alors, Oui, allez, il a été mis, il a été mis par, par Stéphane, je remercie Stéphane et aussi euh, le, notre ami Webmaster, euh, c'est, tout y est, il n'y a pas de problème, euh, il n'y a aucun problème avec ça. Il est toujours à l'avance, hein, j'attends pas la dernière minute, il est toujours à peu près 15 jours avant que, qu'il, soit, qu'il soit, qu'on puisse le faire, en direct, mais aussi on peut le, pré- le préacheter, bien sûr, il y a déjà des personnes qui l'ont fait, hein. Non, non, il n'y a, a aucun problème, hein. D'accord, ne vous inquiétez pas, euh, là aussi l'Académie de Jedi, on va, oh, c'est plus précis, hein, euh, mais oh, on, on pourra un souci, euh, c'est une école des mystères, c'est, j'appelle ça l'école des mystères virtuels de l'Académie de Jedi, on s'amuse beaucoup, on fait, on, on fait des jeux de rôle, tout ça, très, très curieux, et il se passe des choses aussi, quand tu, alors, tu peux parler de synchronicité, et eh bien vous savez que l'univers il répond, parfois même quand on s'amuse, ils nous envoie signes. on en parlera un jour, vous verrez que derrière l'Académie de Jedi, il y a quelque chose qui est très, c'est comme s'il y avait des intelligences qui nous faisaient signe, quelque part, en disant continue c'est bon les gars vous êtes sur le chemin il n'y a pas de problème en hein. toute humilité restons comme ça mais ça progresse voilà donc ce que je voulais parler avant de finir c'est que vous avez préparé si vous le voulez bien euh, j'ai, fait, j'ai fini mes programmes mes programmes qui sont bientôt mis sur euh, Isavision euh, alors il euh, faut dire que je les, je, 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 je les retrouve euh, non c'est pas là c'est pas du tout ça non c'est pas ça euh, ça c'est <rire> c'est pas c'est mon truc euh, attendez il faut que je je, je je trouve mon programme euh, bah écoutez, je ne vais pas vous prendre trop de temps, c'est l'heure. Euh, le, je viens de finir mes programmes de janvier à fin août et euh, je vais les mettre dès lundi sur le site www.isa-vision.fr. Dans la, la première rubrique, c'est, je crois, euh, aide-moi, Robin, je ne vois plus la rubrique, ça, c'est, c'est, je crois c'est euh, atelier oh. initiation, non Oui, je crois que c'est, crois ce c'est ça. C'est atelier exact. initiation.
1: Exact, exact.
0: Euh, et en bas, vous avez programme, c'est pro, remarqué programme, euh, printemps, été 2017. Et là, il y a toute une série d'ateliers, toute une série de sorties, de voyages. J'en parlerai la prochaine fois. Je vous promets que j'en parlerai la prochaine fois, mais comme je viens de la peine de le terminer, mais. Rappelez-vous, pour ceux qui veulent, que le 21 décembre, ceux qui sont dans la région, je vous donne un rendez-vous entre 10h et 10h30 devant le bar-restaurant de l'hostellerie de la sept bombe baume Alors, ce pas c'est maximin, hein. c'est au-dessus de, de nance les pins à l'hostellerie de la sept au pied de la sept pour œuvrer pour le premier événement du soin global quantique pour la Terre de l'événement du 21 août 2017, dont on a parlé dans notre vibra euh, avant pour 10h, 10h30, prévoir un pinique, sac à dos, bonnes chaussures de marche, un cristal si vous avez un cristal de quoi. Et là, vous allez voir comment c'est qu'on fait des activations sur les sites, comment on travaille en inter, en, inter, en interrelation avec les, les alliés interdimensionnels. On fera des photos, peut-être qu'il y aura des choses sur, sur les photos, mais on va mener cette première des sept opérations qui vont nous amener, bien sûr, au 21 août 2017, ce grand événement qui va ouvrir peut-être quelque chose qui est en train d'arriver. Euh, pour la planète, ce n'est que des bonnes nouvelles Robin, je te remercie encore de ta participation exceptionnelle euh, de tes questions, de tes remarques de tes euh, compléments d'informations parce que moi tu sais, j'ai, oublié, j'ai pas toujours tout en tête c'est bien de, de rappeler ces choses-là euh, bon, pas trop de questions ce soir, mais écoutez euh, c'est super, il euh, n'y a pas de problème euh, je vous dis à bientôt au 22 pour ceux qui font l'atelier ou sinon je vous rappelle que euh, oui quand même, en janvier le prochain, euh, La prochaine Vibra, qui sera la partie 3 de ces contacts interdimensionnels, se fera pour l'instant le 19 janvier. 19 janvier à 20h, la suite avec de nouvelles révélations, voilà. Et le, 20, et, le, et le 22 pour l'atelier de de Jedi. Je vous remercie, vous souhaite so- une bonne soirée, bonne fête de fin d'année. Soyez sages pour que le Père Noël, peut-être il mettrait les choses paranormales dans vos dans chaussettes ou dans vos cadeaux, je ne sais pas, mais pensez-y peut-être envoyer le jour de Noël le pensée à tous ces visiteurs interdimensionnels qui sont là et qui nous regardent. On pourra envoyer une pensée de compassion, de bienveillance. On les remercie de leur interaction et aussi qu'on va vivre de nouvelles aventures fantastiques. À bientôt. Que la force soit avec vous et qu'elle y reste. Merci à tous.
1: Bonne soirée.